0: ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zum 21. DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem, ja, was das Unangenehme am Spielen ist, nämlich die Mitspieler. Wir haben uns mal so ein bisschen Gedanken gemacht, was gibt es so für Mitspieler und was ist man vielleicht selber für ein Spieler. Aber zunächst mal geht es wie immer los mit den Medien und der Sebi, der ist quasi noch Kinosessel warm. Und war gerade im Kino.
1: Ja, dem ist tatsächlich so. Also vor nicht mal einer Stunde habe ich meinen Platz mit Beinfreiheit verlassen. Darauf lege ich großen Wert. Ihr werdet mich also, wenn dann meist in den Reihen antreffen, wo man die Beine ausstrecken kann. Das liegt nicht daran, dass ich so groß bin, sondern ich habe einfach gerne Platz. Früher ja.
0: in meinen Zeiten nannten wir das immer noch Loge.
1: Loge. Ja, nee, diesmal ist das alles ein bisschen durchmischt. Ich komme aus dem zweiten Teil des Lego Movie Universums. Und da geht es inhaltlich darum, ich weiß ja nicht, welche von euch liebevollen Zuhörern den ersten Teil gesehen haben. Es wird dann so ein kurzer Ausblick gegeben, dass eben der Protagonist, ein männlicher Jugendlicher, eben die ganze Zeit gespielt hat und dann ähm, am Ende heißt es halt so und jetzt darf auch deine kleine Schwester spielen und man sieht eben wie nicht die Lego-Figuren, sondern da auf einmal Duplo-Figuren mit auftauchen. Und das ist so der Startschuss für den zweiten Teil. Es ist inhaltlich sehr kindgerecht, von wenig Gewalt, weil wenn irgendwas kaputt geht, dann zerfällt es halt in Lego-Steine, so wie man das ja auch aus den Computerspielen kennt und sonstigem. Und das Schöne daran ist, dass es halt so aufeinander aufbaut. Es gibt sehr viele vertraute Charaktere, es gibt sehr viele vertraute Figuren. Für die Disney-Fans unter euch, es wird auch sehr viel gesungen, das ist jetzt nicht so meins. Aber für die Erwachsenen, die in Anführungsstrichen äh, als Begleitpersonen dazu genötigt werden, mit ihren Sprösslingen ins Kino zu pilgern, gibt es auch sehr viele wundervolle Anspielungen auf Erwachsenenfilme. Ich sage nicht zu viel, aber ihr werdet extrem viel Spaß mit Bruce Willis haben, der ständig irgendwie irgendwo auftaucht, immer wenn man nicht damit rechnet. Und es ist einfach schön. Also, ich mag diese Filme, vor allem, weil ich ein großer Fan dieser Stop-Motion-Technik bin. Beim zweiten Lego-Movie wurde leider nicht ganz so viel Stop-Motion verwendet wie beim ersten. Das war ein bisschen schade, aber gut.
2: Also mehr die Animation Produkte, oder wieder?
1: Mehr, es, es, es wurde, ja, die Zwischenteile wurden mehr animiert. Okay. Die Zwischenteile wurden mehr animiert. Aber immer noch relativ viel mit Bausteinen. Es gibt auch wieder dieses klassische Blick durch die Brille des Builders wo man dann eben halt sieht, wie die Bauteile alle heißen, was ich in der Tat mal nachgegoogelt habe und die sind original. Also das Bauteil 3040218 218 gibt es wirklich und es sieht genauso aus, wie im Film dargestellt. Das ist sehr unterhaltsam. Das finde ich so als, als Gimmick am Rande. Ja, worum geht es inhaltlich? Der große Bauherr ist irgendwie nicht mehr da gewesen. Also sprich, der Junge, der immer gebaut hat, ist ein bisschen älter geworden. Von der hier ist alles super fluffy Welt, die sein Vater damals erbaut hat, ist wenig übrig geblieben. Das Ganze erinnert mehr an Mad Max. Überall Wüste und Leer und Zerstörung und Chaos. Und es geht jetzt halt darum, was passiert. Und plötzlich erscheint ein Raumschiff, das eben vom Planeten der Schwester kommt und die entführt die Hauptdarsteller bzw. Charaktere des Lego-Movies und ja, das bringt dann natürlich ganze Menge Trubel und die wilde Fahrt geht los, raus aus dem Keller rein ins Zimmer der Schwester. Sehr unterhaltsam. Ich habe viel gelacht. Drumherum wurde auch viel gelacht und ich glaube, dass die Kinder Spaß hatten und die Erwachsenen, die dabei saßen, auch. Okay.
0: Bruce Willis, ist der dann auch als äh, hier Minifig oder... Als, als, ja, als, als Lego-Figur tauchen die halt auch auf. Also,
1: Aber er als, ein, also er als sich selbst. Er als sich selbst, ja, ja. Also man, man hört ihn auch im Off sprechen und äh, es werden so ein paar Geheimnisse gelüftet. Ich weiß ja nicht, ob ihr die Lego-Movies gesehen habt. Es wird zum Beispiel geklärt, woher dass eine Zitat stammt mit Schatz, wo ist meine Hose? Und wie es zu dieser Sitcom kam, die diesen wunderbaren Titel trägt. Außerdem wird nochmal darauf hingewiesen, wie schmerzhaft es ist, auf einen Lego-Stein zu treten. Okay. Ja.
0: Aber woran erkennt man denn dann die Lego-Figur von Bruce Willis?
1: An der Synchronstimme <lacht> und an der Handlung. Also er ah, taucht okay. immer in eindeutigen Bruce Willis-Handlungen auf. Und er wird auch, glaube ich, namentlich einmal genannt am Anfang, wo es heißt, ja,
0: pass auf, da kommt wieder Bruce Willis. Weil eine äh, Bruce Willis Fig die hätte ich wohl auch gerne. Mhm. So mit Unterhemd oder so.
2: Ja. Ja, und hab, auch oh, eine Frisur braucht man ja nicht.
1: Genau, nee. das ist es. Also es ist in der Tat unter anderem eine Lego-Figur
0: ohne Haare. Das ist sehr lustig. Okay. Na gut. Ich bin mittlerweile stolzer Inhaber eines Netflix-Accounts und habe deswegen auch erstmal, ich will nicht sagen, alles weggeguckt, was wegzugucken war. Aber ich habe mich dann mal in Netflix umgetan und habe als erstes Bird Box geguckt. Bird Box ist ein Film, der erstmal von den Personen, die dran mitgewirkt haben, ja, ziemlich High-Class-Klang. Regie hat Suzanne Bier gemacht, die hat einen Oscar gekriegt für In einer besseren Welt. Mitgespielt haben Sandra Bullock als Mallory, John Malkovich als Douglas und Trevante Nima Rhodes als Tom. Ja, was ist der Film? Wer ein paar Folgen vorher noch im Kopf hat, als Sebi uns über den Film A Quiet Place berichtet hat, dem wird das möglicherweise so ein bisschen daran erinnern. Also die Apokalypse tritt ein. Und zwar gibt es irgendwelche Dinge, die man sehen kann. Irgendwelche möglicherweise Dämonen, man weiß es nicht genau. Jedenfalls, wenn man die sieht, hat man den unstillbaren Drang, sich auf bizarrste Art und Weise umzubringen, was auch in den ersten Minuten gleich mit der Schwester von Sandra Bullock passiert. Jedenfalls, es ist großes Chaos, insbesondere auf den Straßen, kann man sich vorstellen, wenn auf einmal alle Autofahrer sich umbringen wollen, dann äh, kommt einem das so ein bisschen vor wie freitags um 2 Uhr auf der A1 Richtung Köln. Aber ich da der ist von Köln es
2: weg, weil die, die ganzen Leute, die aus Köln dann rauskommen.
0: <lacht> äh ja, genau, von Köln weg, ist auch schön. So schnell Aber da Sorry. ist es jedenfalls so... <lacht> dass das Ganze in Amerika spielt und ja in irgendeiner Kleinstadt im äh, ganz normalen städtischen Berufsverkehr. Jedenfalls Sandra Bullock, äh, nachdem Schwester sich mit Auto umgebracht hat, kann dem Auto entkommen und flüchtet in ein Haus. In diesem Haus sind schon mehrere Leute drin und die machen dann da auch ganz flugs die Fenster alle dicht und äh, sind so erstmal sicher vor dem, was da draußen sich abspielt und das, wenn man es sieht, einen dazu bringt, sich umzubringen. So, Sandra Bullock ist allerdings in dem Film schwanger. Was insoweit bemerkenswert ist, als der Film immer Sprünge macht. Und zwar gibt es einmal die Apokalypsenzeit, wo die alle in diesem Haus sind, und eine Zeit etwa fünf Jahre später, als Sandra Bullock mit zwei Kindern, die sie nur Mädchen und Junge nennt, einen Funkspruch erhält, dass an einer bestimmten Stelle wohl noch Überlebende sind und sie mit den Kindern doch kommen sollte. Obwohl sie sagt, mit Kindern wird das wohl ein bisschen schwierig, weil man müsste damit über den Fluss. Und auf dem Fluss gibt es Stromschnellen. Und nun ist es so, dass wenn die Leute draußen rumlaufen, sie immer Augenbinden tragen. Ja, und mit Augenbinde über Stromschnellen, ist es lappt ins Schwierige. Jedenfalls wieder zum Anfang der Geschichte, also zum Apokalypse Day, sitzen die Leute da in diesem einen Haus schön bei runtergelassenen Rollläden und überlegen, was sie denn machen soll. Ne? Irgendwann gehen auch die Nahrungsmittel zur Neige, irgendwann klopft es und es kommt eine weitere Person rein die auch schwanger ist, auch eine Frau. Da macht die ganze Sache natürlich virulenter, insbesondere den Versorgungsengpass. Und man überlebt sich jetzt, nachdem man erstmal versucht hatte, ob man eventuell die Gegend draußen über irgendwelche Security-Kameras angucken kann, weil das ja kein direkter Sichtkontakt wäre, sondern nur ein indirekter Klappt aber auch nicht. Das heißt, derjenige, der es versucht hat, bringt sich dann auch um. Dann denkt man sich, hm, man könnte mal in einen Supermarkt fahren mit dem Auto, indem man das Auto komplett abdichtet und verdunkelt und dann rein nach Navi fährt. <lacht> in der Theorie klingt das gut. Ja, es klappt dafür, dass es eigentlich eine wirklich doofe Idee ist, auch bemerkenswert gut. Man ist dann irgendwann auch in diesem Supermarkt, kauft da alles Mögliche ein. Es gibt allerdings auch noch immer Verrückte. Und diese Verrückte, wenn die die Dämonen, was auch immer, angucken, dann werden sie nicht suizidal, sondern sie haben den großen Wunsch, dass alle Leute sich unbedingt diese Dämonen mal angucken sollten und neigen dann dazu, Rollläden aufzuziehen, äh, Leuten die Augenbinden abzunehmen und irgendwie den Kopf in die Richtung zu halten und die Augen aufzuziehen und was weiß ich nicht. Okay. Ja, das ist es im Wesentlichen. Zwischendurch wird also immer wieder vorgeblendet auf diese Flussfahrt. Da kommt es dann auch immer noch zu Kontakten mit irgendwelchen Verrückten oder mit irgendwelchen Dämonen, die dann auch immer flüstern und so. Jo. Was soll man sagen? Es ist leidlich spannend. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch den Nachteil, man weiß von relativ zu Anfang an, dass Sandra Bullock und diese beiden Kinder, aber niemand anders zu diesem Zeitpunkt offensichtlich noch lebt mhm. oder zumindest noch vorhanden ist. Das heißt, die Spannung im Hinblick auf Sandra Bullock ist eher mäßig. Die Idee, mit dem, wenn man sie anguckt, muss man sich umbringen, finde ich auch eher, ja, okay. Es ist halt die Quiet Place-Geschichte, wo man irgendwas, was man normalerweise macht, nicht mehr machen kann. Ja, ja. Und ähm, ich finde es tatsächlich ein bisschen komplizierter als bei Quiet Place, weil nicht zu sehen, wo man hingeht, stelle ich mir schwieriger vor, als einfach dabei keine Geräusche zu machen. Ja. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch Blinde. Ne? Also von daher, da ja. Blinde wird zum Schluss des Films nochmal thematisiert. Das will ich aber hier jetzt nicht groß verraten. Ja, ansonsten ist der Film okay. Von der Besetzung her hätte ich mehr erwartet. Ein bisschen doof finde ich dass John Malkovich, der eigentlich in allem, was er sagt, immer recht hat, als der Arsch des Films dargestellt wird. Gut, möglicherweise mit dem Gesicht... Von John Malkovich neigt man vielleicht einfach dazu, als der Arsch des Films gecastet zu werden. Aber das ist so eine, der macht immer vernünftige Entscheidungen. Und alle anderen sagen, oh nee, muss man immer ein bisschen mehr mit Gefühl und so und Empathie und hast du nicht gesehen. Ja, Platsch geht der nächste tot. <lacht> und alle sagen dann doch wieder, nee, Douglas, also John Malkovich, du bist aber doof. Die Monster werden während des ganzen Films nie gezeigt, das ist allerdings eine Entscheidung, die man erst während des Filmdrehs getroffen hat, weil es war tatsächlich geplant, sie zu zeigen, aber sie sahen im Design dann so dämlich aus, dass man sagt, wenn man die anguckt, ja warum soll man dann Selbstmord begehen, die sehen halt scheiße aus. Also, also ja, also die sahen wirklich auch so, ja, also ich sag mal, wie die Dimensionsschlurfer aus der letzten Erweiterung für Willen des Wahnsinns. So sehen die
1: aus. Ja, aber das ist ja wieder dieses klassische Alles ist besser mit Cthulhu.
0: Ja, aber gut, an dem Fall ist es irgendwo eher so religiöse Dämonen und Apokalypse und hast du nicht gesehen. Oh. Also wie gesagt, für umsonst kann man sich angucken bei Netflix. Geld würde ich dafür nicht ausgeben. Okay. Ja. Aber nach der Apokalypse erheitert uns Dominik jetzt mit leichter Kost.
2: Genau, mit der Schön und das Biest. Mit der... In Neuverfilmung von 2017. Die habe ich mir nämlich bei Netflix angeschaut, als ich ein bisschen gekränkelt habe. Da dachte ich, ja komm, was kannst du machen, wenn du krank bist. Was Schwieriges kannst du dir nicht antun. Also schaue ich mir wieder was Leichtes an. So schöne, äh, leichte Abendunterhaltung von Disney kann nicht schaden. Ja, die Story sollte ungefähr bekannt sein. Prinz wird verzaubert, weil er einer alten Frau quasi den Gefallen abschlägt, sie bei sich unterzubringen. Und äh, muss dann halt äh, wahre Liebe finden, bevor das letzte Blatt der Rose runtergefallen ist, was natürlich dann Bell, also die Schöne sein wird, wo dann halt zufällig dann der erste Vater vorbeikommt und sie sich dann selbst eintauscht. Um, um den Vater zu befreien. Ja, die Story dürfte eigentlich so weit bekannt sein. Es wird halt viel gesungen. Es ist halt ein schönes Disney-Musical. Es wurde ja auch als Musical ja auch schon umgesetzt. Ich habe, glaube ich, darüber auch schon gesprochen gehabt, oder? Das Musical? Ja, das Musical hast du erzählt. Das schon, hatte ich besprochen ja. gehabt, Good, ja. Und ja. jetzt habe ich mir eben nochmal die Realverfilmung angeschaut. Sie ist halt ein bisschen gefühlt ernster. Ich habe jetzt den Zeichentrickfilm schon lange nicht mehr gesehen, aber ich habe das Gefühl, dass die... Realverfilmung ein bisschen ernster ist, also dass jetzt hier der Vater von Bell ist halt ein bisschen alberner, eigentlich, glaube ich, in der Zeichentrickversion und auch Le Fou ist, glaube ich, heißt der, der kleine Begleiter von Gaston, hier den Muskelprotz, der um Bell wirbt. Es wird, glaube ich, auch nochmal ein bisschen alberner in der Zeichentrickversion dargestellt. Ansonsten, diese Gesangseinlagen sind schön, die Kostüme sind schön. Wer spielt mit? Emma Watson spielt Bell und ansonsten kannte ich jetzt. Nur ein McKellen, der äh, den Herrn von Unruh spielt, also die Uhr im mhm. Schloss. Luke Evans und sagt mir zwar mal zu was, aber ich wüsste jetzt auch gerade gar nicht vorher. Der spielte Gaston und Dan Stevens spielt das Beast. Ja, also ich meine, das Beast erkennt man ja sowieso nicht, weil da eigentlich bis zum Ende alles animiert ist. Also man sieht ihn dann in den letzten zwei Minuten, wo er dann durch den Kuss von Bell sich dann wieder in einen Menschen verwandelt. Ist ein ganz netter Film. Also die Realfilmumsetzung ist ganz nett gewesen. Ich habe ich ja bis jetzt immer ein bisschen gesträubt vor diesen Realfilmumsetzungen. Es gibt ja auch äh, das Dschungelbuch schon umgesetzt. Es kommt jetzt, glaube ich, dieses Jahr noch Der König der Löwen, wobei ich mich frage, Realfilmumsetzung ist dann ja auch wieder relativ, weil da sind ja nur Tiere ja. da.
1: Ja, größtenteils wird das auch schon animiert Ja, sein. das wird eigentlich ja, dann ja, auch fast, also,
2: fast komplett also animiert hab, sein. weil also bei Ich habe den Trailer
1: gesehen. Den Trailer habe ich gesehen, wenn ich kurz unterbrechen kann, ja. hier beim Dschungelbuch, beziehungsweise beim König der Löwen, der war schon echt recht vielversprechend. Also das ist schon ein bisschen Gänsehaut-Feeling, muss ich zugeben. Und ich bin gespannt, was Disney da dieses Jahr so produziert hat. Aber in der Tat, wie du schon sagst, kennst du auch den zweiten, der dieses Jahr rauskommt in Realverfilmung?
2: Äh, Aladdin. Keine Ahnung. Ja, sehr gut. Ich, jetzt einfach ich nur darf absuchen. an dieser
0: Stelle aber mal sagen, dass es nicht Aladdin heißt, und nach der Schreibweise mhm. natürlich Aladdin. Aladdin, ja, ja. Der Aladdin. Ja, also. also kommen, ja, die halt.
2: kommen die beide jetzt dieses Jahr raus? Ja. Okay, beide. Also, ich glaube, König der Löwen kommt im Sommer raus, oder? Ja,
1: ja. aber wann Aladdin kommt, weiß ich nicht, aber ja. kommt auch irgendwann.
2: Ja, also, wer Emma Watson mag, ich bin jetzt auch nicht so der riesige Emma Watson-Fan. Es ähm, ist nicht schlecht ist, gemacht. Ist lecker. Ja, aber ich finde es schauspielerisch. <lacht> ich habe Harry Potter nie gesehen. Das ist das, wo, weswegen sie alle also toll oh, finden. Und dann äh, habe ich ja. halt vielleicht lieber morgen hier The Perks of, a, of Being a Wildflower, die äh, Umsetzung des Buches, mit ihr gesehen, wo ich sie dann auch so, ja, also das Buch fand ich gut, den Film dann okay. Ja, jetzt auch hier ist ganz nett gemacht. Was ich wo manchmal Probleme habe, ist die Figuren im Schloss. Die sind halt vor allem hier der, die beiden wichtigsten, der Herr Unruh und, äh, wie heißt nochmal, der Kerzenständer. Lumière, genau. genau. Die sind halt ja. so realistisch, manchmal, also in Anführungszeichen dargestellt mit ihren Animationen, dass man halt ihre Gesichter nicht vernünftig erkennt oder dass es schwer ist, die zu erkennen und dadurch fehlt manchmal ein bisschen was. Also wenn die nicht gerade direkt auf das Gesicht reinzoomen, dann finde ich, ist es ist manchmal ein bisschen schwer, die Gesichtsmimik von denen zu erkennen. Ja, ansonsten kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man eben auf Musicals steht. Die Musik ist halt eigentlich auch bekannt aus dem ersten Film eigentlich schon. Sind halt 130 Minuten, leichte Kost, wie gesagt ein bisschen ernster. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob im der Cartoon-Verfilmung besprochen wird, warum Belle nur noch mit ihrem Vater lebt, ob das ja genauer thematisiert wird, das wird halt in der Realverfilmung, verfilmung weil ich hatte es zumindest nicht mehr im Kopf gehabt, dass es darin vorkam, wird es nochmal ein bisschen genauer thematisiert, was mit der Mutter passiert ist. Aber ansonsten, ja, kann man, also ich würde es jetzt so sieben, wenn ich es jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, wären es jetzt sieben von zehn, das kann man sich ganz gut anschauen, aber es jetzt, hat mich jetzt auch nicht riesig vom Mocker gerissen. Okay, okay.
1: Ja, ich habe den auch gesehen, damals im Kino sogar. Fand ich äh, von der Umsetzung her ganz gelungen.
2: Ja, ja. Also, wenn man halt Schön das Biest vorher mochte, wird man und jetzt nichts gegen so eine Realverfilmung hat, generell einzuwenden hat, dann wird man den, glaube ich, auch ganz gut finden. Weil die Umsetzung ist eigentlich ganz gelungen.
0: Okay. Ich bin ja nicht so der Musical-Fan,
2: von daher. <lacht> ja, dann wird dann mein zweites äh, Thema auch nicht <lacht> besser werden. Da wird auch okay. viel gesungen. Okay. Aber dazu kommen wir gleich. Äh,
0: ich wollte gerade sein, dann tun wir doch lieber nochmal ein bisschen was. Ernstes? Knallharte Action. Ja. Sebi, Kino. Ja,
1: genau, knallharte Action ist jetzt <lacht> genau der richtige Übergang zu dem knallharten Actionfilm, den ich mir gestern in der Spätvorstellung angeguckt habe. In der Spätvorstellung deshalb, weil es sich auch wieder um einen kindheitsaffinen Film handelt, aus einer... Ja, es ist, klingt so, als ob ich mich immer nur Kinderfilme im Kino angucke. Ja, okay, Drachenzähmen leicht ist gemacht. Halt, ist auch okay. <lacht> ja, der eine Musical ist, der andere Kinderfilme. Super Podcast hier, super. Ich wollte gerade sagen, es ist
0: nicht <lacht> einfach, ordentlich geekige Mitpodcaster zu finden, ja, sage ich wahr. mal an dieser das Stelle. Ist wohl wahr. Nee,
1: also ähm, kurz zusammengefasst, ich war in Drachenzähmen leicht gemacht, die geheime Welt. Wer die Reihe kennt, Drachenzählen leicht gemacht, bei Teil 1 geht es darum, wie der Hauptprotagonist den Drachen ohne Zahn kennenlernt und wo aus den Drachenjägern eben Drachenreiter werden. Daraus resultieren diverse Spin-Off-Serien mit die Drachenreiter von Berg und, und, und. Ähm, ja, inhaltlich äh, schließt der dritte Teil nahezu nahtlos an den zweiten Teil an. Im zweiten Teil möchte ich jetzt auch nicht zu viel spoilern. Wechseln einige Hauptcharaktere und der Main-Charakter schlechthin bleibt aber immer noch das Zwischenmenschliche zwischen dem Hicks, also dem Jungen, der eben jetzt dann der Anführer des Dorfes ist und seinem Drachen ohne Zahn. Hier geht es konkret inhaltlich darum, dass Eben der Nachtschatten, so ist eben die Rasse des, des ja, Alpha-Drachens, soll gefangen und entsprechend verkauft und wie auch immer werden, von einer betrügerischen Gruppe, die einfach keinen Bock mehr darauf hat, dass hier die ganzen Adan Wikinger nicht wirklich plündern können und dass das Dorf mit den Drachen so gut beschützt wird und 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 so. So klassische Probleme, wenn man sich halt quasi wilde Tiere anschafft und es werden immer mehr und es werden immer mehr und die Insel ist quasi total überfüllt und sie überlegen sich halt wie, wo, was und überhaupt. Im Laufe des Films, stellt sich dann heraus, dass es noch ein Weibchen gibt aus der Gattung der Nachtschatten. Das ist dann kein Nachtschatten, sondern ein sogenannter Tagschatten. Hoho. Und ja, viel hin und her und über Freiheit oder Nichtfreiheit und wie und wo und überhaupt. Getragen wird die Story über die Problematik des, was mache ich mit meinem Haustier, wenn es erwachsen ist und was mache ich damit, wenn mein Haustier ganz viele Freunde hat, die plötzlich alle mitbringt. Mit der Idee, dass es irgendwie irgendwo ein altes Buch gab, das besagt, dass es am Ende der Welt ein geheimes Land gibt, wo die ganzen Drachen herkommen und auf jeden Fall geht es darum, dass diese Drachen eben da herkommen und da auch irgendwie wieder hin sollen, aber er ist ja ein Mensch und als Mensch hat man im Land der Drachen nichts zu suchen. Naja, viel Brim Bamborium. Es ist ein schöner Film, es ist wirklich ein sehr schöner Film. Es ist ein wunderbares Ende für eine Trilogie, die durchaus Potenzial hat für weitere Spin-Offs oder Fortsetzungen auf einer anderen Ebene. Ich habe auch das ein oder andere Schluchzen im Kino gehört und man muss sagen, wir waren um 22.45 Uhr im Kino. Also wer da mit seinem Kind noch unterwegs war, hat das mit dem Jugendschutz nicht so ganz verstanden. Von daher war die Zuschauerschar durchaus im Erwachsenenalter. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich fand den Film gut. Ich habe viel gelacht, es sind ein paar schöne Stellen dabei. Manche Sachen sind natürlich vorausschaubar, aber die Charaktere werden an sich einzeln so schön dargestellt. Und meistens gibt es ja immer, wie im realen Leben, diesen Bezug zwischen Hund und Herrchen, beziehungsweise Haustier und Härchen. Und das ist hier im ja, animierten Fall eben auch sehr deutlich, dass eben verschiedene Charaktere auch dementsprechend für ihren Charakter passende Drachen haben. Und das ist einfach nur unglaublich witzig, stellenweise, wer was tut und und und. Also ich, ich kann es empfehlen. Drachen von dem Dicken gut. Ja, der Steinbeißer, der ist, der ist super lustig.
0: Ja. Der, Sa der hat mich immer so ein bisschen erinnert an Spike aus In einem Land vor unserer Zeit, ja, der
1: Stegosaurus. Das stimmt, also so von der Statur nix. her. Und, und frisst viel. Frisst viel, ja, in der Tat. Darüber hinaus ist es aber auch so dieses Haptische einer Hummel, Riesenkörper, klitzekleine Flügel, laut physikalischen Gesetzen dürften Hummeln nicht fliegen, das hat man ihnen nicht gesagt, darum machen sie es
0: einfach so und so ähnlich verhält es sich da halt auch. Okay, Ja. Ja, wie gesagt, ich habe also Drachenzähmen leicht gemacht, 1 bis zwei auch nicht gesehen, ich habe nur glaube ich mal ein paar Folgen aus dieser Drachenzähmer oder Drachenreiter Serie gesehen, deswegen kannte ich das, na gut. Ich habe aber noch weiter Netflix so ach, einen Film, da lache ich ja nur drüber. Und zwar kennt ihr zufällig Nein. die Filme ähm, "Bis das Blut gefriert oh, aus den 60ern oh, nee. und Das Geisterschloss hier mit äh, Wygon Jin Liam ja. Neeson. Das sind beides Filme nach dem Buch The Haunting of Hill House von Shirley Jackson, mal mehr, mal weniger werketreu. Und jetzt gibt es auch eine Serie, beziehungsweise, ich glaube, seit letztem Jahr auf Netflix. ist meines Erachtens eine Eigenproduktion von Mike Flanagan mit Timothy Hutton. Der spielt den Vater der Familie, um die es hier geht, und zwar in Alt. Timothy hat einen Oscar gekriegt für eine ganz normale Familie irgendwo in den 70ern. Danach hat er nicht wirklich große Sachen gemacht. Die Mutter ist Carla Giugino, hat in Sin City mitgespielt und hat in Watchmen Silk Spectre 1 gespielt und hat auch bei Sucker Punch mitgespielt. Okay. Dann gibt es noch Kinder und zwar der älteste Sohn. Gespielt von Henry Thomas, der Sohn heißt Steve und ist eigentlich auch, ich will nicht sagen der Erzähler, aber doch eine sehr zentrale Figur. Und Henry Thomas kennt man möglicherweise noch als Kinderstar, der hat bei E.T. mitgespielt. Ach, witzig. Ja, und dann gibt es noch zwei weitere Töchter, Shirley und Theodora und Zwillinge, Nell und Luke. Nell ist ein Mädchen, Luke ist ein Junge. Ja, die Familie zieht in das namensgebende Hill House ein wollen es renovieren und danach verkaufen, um sich dann ihr Für-Immer-Haus zu kaufen. In einem Haus, was Hill House heißt, muss es einfach spuken. Und da spukt es auch, wie die wilde Wutz. Und das Ganze über zehn Folgen lang. Der Film ist grandios. Es geht allerdings nicht so poltergeistmäßig, nur darum, was erlebt jetzt diese Familie in diesem Hill House, sondern es kommt auch wieder immer zum Zeitsprung und zwar ungefähr 20 Jahre später und auch was dieser Spuk mit den Leuten gemacht hat. So zum Beispiel der Steve, der hat äh, ein Buch über Hill House geschrieben, war damit sehr erfolgreich und zweifelt aber an den ganzen Sachen, weil er hat eigentlich nie einen Geist gesehen. Und er versucht das auch immer so ein bisschen zu äh, rationalisieren und sagt, naja, das ist alles äh, Einbildung oder sogar psychische Störung. Und er arbeitet jetzt an weiteren Büchern über irgendwelche Spukphänomene, die er dann allerdings auch immer rationalisiert. Die älteste Schwester Shirley ist inzwischen verheiratet, hat Kinder und betreibt ein Bestattungsunternehmen. Theodora ist Psychologin und wohnt quasi in dem... Gästehaus von Shirley und Luke ist drogenabhängig und hat immer mal wieder irgendwelche erfolglosen Entzüge und Nell war zwischendurch verheiratet, was sie wirklich gemacht hat, ist nicht wirklich klar, scheint zu Anfang am meisten unter diesen ganzen Geschichten, die damals passiert sind, zu leiden, was sich im weiteren auch bestätigt und dann auch zu Konsequenzen führt. Jedenfalls kommt dann die Familie, die sich mit dem Vater, ja, ich sag mal, ziemlich auseinandergelebt hat. Die Mutter ist nicht mehr da, aus Gründen. Kommt dann wieder zusammen und, ja, das Gute an diesem Film ist einfach, dass, ja, diese Chemie innerhalb dieser Familie und wie, das damalige Erleben, die sich Chemie ausgelöst hat, wie das damalige Erleben die verschiedenen, ja, ich sag mal, Störungen der Protagonisten verursacht hat. Es kommt auch immer wieder zu Blenden. Was weiß ich, einer guckt in einen Gang in der Jetztzeit und es wird quasi im, in dem gleichen Schnitt weitergemacht, aber aus der Zeit von vor 20 Jahren, wie dann zum Beispiel die Protagonisten sich selber sehen, wie sie durch einen Gang in Hill House gehen oder sowas. Also es ist auch sehr, wirklich sehr, sehr gut gefilmt. Ja, 10 Folgen kann man gut weggucken, ist auch eine geschlossene Geschichte. Es wird zwar eine zweite Staffel geben, allerdings wird die sich dann mit einem anderen Spukhaus beschäftigen und ja, ich muss wirklich sagen, es, ich war ja in letzter Zeit von vielen Gruselfilmen, die ich geguckt habe, nicht so begeistert. Ich sag mal Ghost Stories und Hereditary. Aber das war wirklich super. Und es ist vor allem echt gruselig. Und zwar, es gibt schon auch Jumpscares, aber es ist eher so, ja ich sag mal so unterschwellig. Ne? Man sagt nur so, oh, jetzt guck dich mal nicht um, guck dich nicht um, guck dich nicht um, da steht was. Und man sieht es auch, die Geister werden also auch gezeigt und die sind durchaus auch gruselig. Zwar auch nicht so, ich sag mal, direkt und äh, in voller Beleuchtung, aber da sieht man wirklich, da steht jetzt ein Geist und wenn du dich umdrehst, dann siehst du den und den willst du nicht sehen. Reicht, wenn ich den sehen muss. Also ganz, ganz tolle Serie. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Allerdings muss man wirklich sagen, er ist sehr gruselig. Also wer Schlafstörungen hat und so Grusel nicht wirklich gut ab kann, der sollte das wirklich möglicherweise nicht gucken. Er ist nicht unbedingt, ich sag mal so, besonders blutig oder gory, aber halt schon gruselig. Ja, und ich ich schon sag mal, Attribut gruselig scheint hier eine sehr
1: dominierende Beschreibung zu sein.
2: Also nichts ja, für mein das schwaches Herz. Nee. Da bleibe ich lieber bei meinen sein. Musicals. Ja, ja das genau. glaube ich schon auch.
0: Also, und man muss auch sagen, damals äh, in der ersten Verfilmung, Bis das Blut gefriert, war auch lange Zeit einer meiner Lieblingsgruselfilme. Obwohl er aus den 60ern ist, aber der war schon auch sehr, sehr gruselig. Das Geisterschloss mhm. mit Liam Neeson fand ich jetzt nicht so dolle. Aber Bis das Blut gefriert und jetzt The Haunting of Hill House. Ist schon, kann schon in der Beziehung was. Okay, aber für alle diejenigen, denen es zu gruselig wird, hat jetzt möglicherweise Dominik noch was.
2: Ja, ich begebe mich dann lieber auf tropische polynesische Inseln, indem ich auch von 2016 bei Netflix wieder Vajana geguckt habe. Im Original Moana hat zwei Gründe, weswegen sie den Namen geändert haben. Einerseits gab es irgendwie rechtliche Gründe, weswegen irgendwie Moana irgendwie geschützt wäre. Der zweite Grund ist, es gab irgendwie in den 90ern einen Pornofilm oder einen Pornostar, der so hieß <lacht> und äh, man, wollte halt nicht, man wollte halt nicht, man ja. wollte halt nicht, wenn man dann äh, den äh, Film googelt, dass man dann erstmal auf diesen Pornostar, also da gab es dann irgendwie eine Dokumentation drüber, dass man darauf dann stößt.
1: <lacht> Ach so, das war jetzt ein Antrieb, dann nochmal äh, zu gucken und dann nicht aus genau. Versehen den falschen Film ja, aufzurufen. Ja ja, genau, hm, so, so. ja, ja, klassisches Problem.
2: Ja, aber Vayana handelt halt von einer Tochter eines Häuptlings von einer tropischen Insel, also in den Polynesien spielt das Ganze. Sie hat schon von Anfang an, hat sie so den Drang, den Ozeanen zu entdecken und ihr Vater versucht, das die ganze Zeit ihr auszutreiben, dass die Insel doch wichtig ist, dass die Insel alles bietet, das ist ja halt ein Paradies von einer Insel. Man braucht gar nicht aufs weite Meer hinaus zu gehen. Aber irgendwann kommt halt so ein Fluch, der das der, der so alles verrotten lässt langsam auf der Insel. Und die Großmutter zeigt ihr dann, dass halt das Volk eigentlich schon früher immer von Insel zu Insel gereist ist, als aber irgendwann verloren hat. Und sie jetzt dann doch sich auf die Mission begeben muss, nach draußen zu segeln, um herauszufinden, wie man diesen Fluch brechen kann, wie es überhaupt dazu kommt und wie man wieder dazu sorgen kann, dass man wieder auf den Inseln leben kann. Weil es ist nicht nur die Insel, sondern auch viele andere Inseln. Sieg trifft dann dabei auf den Halbgott Maui, der früher eigentlich für alles Erdenkliche also Er hat die Inseln erschaffen und er hat Regen erschaffen und Sonne erschaffen und alles Mögliche erschaffen. Und für jedes Einzelne hat er ein Tattoo bekommen auf seinem Körper. Ja,
1: stimmt. Ich erinnere mich dunkel. Ja, das war ganz witzig.
2: Ja. Man hat aber den Großteil seiner Kraft verloren, weil er seinen Haken, wodurch er eigentlich über diese äh, Halbgottkräfte überhaupt bekommen hat, verloren hat. Und Moana oder Vayana möchte jetzt ihn dazu bringen, diesen Haken wiederzufinden und dann mit ihm diesen Fluch zu durchbrechen, worauf er dann natürlich erstmal keine Lust hat. Er möchte einfach nur weiterhin der tolle Hecht sein und einfach nur seinen Haken wiederbekommen. Also den Haken möchte er schon noch wieder bekommen, aber äh, mit Flüchen und sowas besiegen, weil da ist er schon früher mal dran gescheitert, das möchte er nicht normal. Aber sie zwingt ihn halt dazu zusammen mit dem Ozean, weil er schmeißt sie immer wieder vom Fluss runter oder sonst wo runter und der, ist, der Ozean bringt sie wieder immer wieder auf das Floß zurück. <lacht> Also, weil Viana und Moana bedeutet, glaube ich, so viel wie Ozean oder äh, Wasser einfach. Das ist nicht sehr äh, subtil. Ich glaube, es gibt sogar in, ich glaub, in Italien heißt sie sogar Ozeana, <lacht> die Hauptcharakterin. Also das Ganze ist wieder sehr schön animiert, es gibt sehr viele schöne Disney-typische Songs, die dort gesungen werden, die auch alle gut mitreißen. Also bis auf einen Song, wo es um eine Krabbe geht, die besonders viel glänzt und alles glänzender haben möchte und die singt dann irgendwann. Den Song fand ich jetzt nicht so toll, aber wenn es darum geht, dass sie halt von dem Meer gerufen wird, die Songs, oder dass sie jetzt ihr Schicksal erfüllt, dass es darum dann geht oder über die Geschichte des, des Stammes, woher sie kommt, ähm, die Songs sind alle ganz cool gemacht, cool umgesetzt. Auch generell, grafisch ist das halt nicht Horror. <lacht> es ist alles <lacht> bunt, es ist alles so schön, das Wasser ist so schön blau und durchsichtig und alles sieht so richtig schön aus eigentlich durchgehend. Also bis auf vielleicht dann eben mal der Dämon, der aber eigentlich auch nur eigentlich so eine Gottheit ist, wo halt Maui halt das Herz rausgenommen hatte und deswegen überhaupt dann das zum Dämon geworden ist. Und sobald man halt dann das Herz wieder reinsetzt, dann wird es auch wieder zu einer einfachen Insel, die dann einfach wieder schlafend da liegt. Dass es dann halt, dass sich dann wieder schlafend zu Bette liegt und dann grün wird, auch alles wieder schön und hübsch. Also im Großen und Ganzen, also ich fand den Film sehr empfehlenswert, wenn man halt auf so äh, Disney-Filme steht. Sehr bunt, sehr schön gesungen alles. Man hat wieder so einen Huhn. Also erst hat man Hut und Schwein als äh, comic, äh, comic Relief Comic-Relief. Ja, das ist dann so... Hinterher ist es nur noch das Huhn, wobei das Huhn halt noch dümmer ist als also das Schwein. Ist halt so ganz lustig, aber hat noch so ein bisschen Charakter. Das Huhn ist einfach nur dumm. Es schielt die ganze Zeit und möchte Steine essen und ansonsten äh, fällt es dann vom Floß oder sowas, also läuft vom Floß runter und so. Also muss es dann jedes ja, Mal Hühner rennen. Die Hühner sind ja
0: an sich nicht besonders entlegend. Ja,
2: und das ist dann noch mal das Dümmste von allen Hühnern. Also, äh, und ist... deswegen
0: haben wir sie irgendwann mal zu Chicken McNuggets gemacht.
2: <lacht> ja, wobei an dem Huhn relativ wenig dran ist. Es da. wäre dann vielleicht nur noch ein Nugget dann, was rausmachen könnte. Okay. Ist.
0: ist der Film denn auch mit Dwayne The Rock Johnson? Ja,
2: er spielt ja Maui. also Und der hat sogar einen Song der auch ganz lustig ist, wo er äh, einfach noch mal beschreibt, wie toll er ist und weswegen man, dass sie ihm gar nicht alle danken müssen. Er ist, er ist einfach so cool und hat das einfach alles so gemacht, äh, die Welt erschaffen im Grunde genommen, mit die Inseln erschaffen und alles, worauf man lebt. Und, und hat auch also das, der Song ist auch ganz gut und hört sich auch also hört sich könnte schlimmer sein, wenn man jetzt denkt, ja, da so ein ehemaliger Wrestling-Star meint jetzt hier mal singen zu müssen. <lacht>
0: Ja, aber man muss tatsächlich sagen, Also erstmal, er hat ja auch schon in der Zeichentrickverfilmung hat er den Maui ja schon gesprochen. Und ja, man muss einfach mal sagen, Dwayne Johnson, der kann alles.
2: <lacht> ja, also ist jetzt nicht der uncoolste, wobei halt die ganzen Fast and the Furious-Filme sind halt überhaupt nicht meins. Ja, wobei, ja weil, aber
1: an dieser Stelle muss man ja sagen, einer Statistik zufolge, löst er in neun von zehn Filmen alle seine Probleme mit Gewalt. Das finde ich jetzt nicht... <lacht> Sehr vorbildlich. Also muss ich mich mal ganz klar dagegen aussprechen.
0: Ja, Gewalt ist keine Lösung. Solange man nur drüber redet. Ähm, aber nein, da muss man wirklich sagen. Also, das, ist, glaube, ich, der einzigen Mistfilm, den er gemacht hat, das war damals Scorpion King. Aber auch ja, jetzt Baywatch Manu war so. auch
2: nicht so toll. Jetzt. Ja,
0: Baywatch ist so herrlich, grauenhaft. Also, da muss man einfach nur
1: lachen. Den habe ich auch letztens wieder gesehen. Ich musste, ich musste einfach Bay, nur lachen.
2: Also, ja, also, nee. Das war auch ich war irgendwann mal krank und musste habe den dann auch da mal gesehen, Also ich gucke meistens irgendwie Filme, wenn ich krank bin, weil sonst komme ich nicht ich dazu. Merkt er da
0: so einen kausalen Zusammenhang. <lacht> also ich habe Baywatch ja nicht gesehen, weil ich fand damals auch schon immer Baywatch nicht so toll, also von der Handlung her, aber Dwayne Johnson, der macht einfach Sachen, der kann über sich selber lachen.
2: Ja, das ist wahr, das halt der sein. hat halt einfach selbst selbst ironisch dann immer in den Rollen äh, auch. Ich glaube,
0: Sträter hat mal irgendwann gesagt, der ist der äh, Bud Spencer des 21. Jahrhunderts. So weit würde ich nicht gehen, aber...
1: Nee, nee. Ich glaube auch nicht, dass er diesen Kultstatus erreichen wird, aber er ist definitiv
0: unterhaltsam bis zu so einem gewissen Und er Grad. ist im Moment ja einer der bestbezahlten Schauspieler schlechthin, wenn nicht sogar der bestbezahlte. Ja, das äh, ist so, ja.
2: Und ein bisschen Kultstatus hat das immer noch, also if you smell what the rock is cooking, also zumindest seine Wrestling-Karriere hatte für mich immer noch so ein bisschen Kultstatus.
0: Ja, und wie gesagt, als Schauspieler äh, ist halt gut im Geschäft und gut, er ist jetzt nicht unbedingt der, derjenige, der für einen Oscar nominiert wird, aber an der Kasse scheint er ordentlich Erfolg zu haben, muss man einfach mal sagen, muss der Neid ihm ja lassen. Na, also, da hat sich doch ausgezahlt, dass er hier wieder mal in der Muckibude war. <lacht> ja, ja. Okay. Das äh, ist in der Tat so. Okay, aber kommen wir jetzt mal zum Thema. Die lieben Mitspieler. Was gibt's so für Mitspieler? Ich habe mal so geguckt, es gibt ja tatsächlich sogar so, ich sag mal, halbwissenschaftliche Ansätze. Und zwar ist da vor allem im Rahmen der Magic the Gathering-Geschichte mal was rausgekommen, woran sich wohl auch Wizards mit diesem Profil, arbeiten die tatsächlich, wenn die neue Auflagen bringen? Und zwar haben die quasi so eine Art Koordinatensystem, wo auf der X-Achse das äh, psychografische Profil und auf der Y-Achse das ästhetische Profil abgebildet wird. Und zwar haben die da äh, beim psychografischen Profil, haben die den Timmy, den Johnny und den Spike Timmy, das ist ein Spieler, dem geht es vor allem ja, ich sag mal, um die soziale äh, Interaktion, es geht ihm ums Erlebnis, es geht ihm um Fluff. Es geht ihm darum, möglichst grandiose Sachen zu machen. Ähm, also, es wäre bei Magic einer, der immer mit irgendwelchen Riesenmonstern kommt, die cool aussehen. Dann gibt es den Johnny, das ist derjenige, der auf den perfekten Zug. Setzt, und zwar auch mit irgendwelchen Sachen, die nicht unbedingt so richtig Winner-mäßig aussehen. Also der sagt, okay, wenn ich es schaffe mit dem, weiß ich nicht, Starterdeck richtig kompetitiv was zu reißen, dann ist das für mich ein perfektes Spiel. Und Spike, das ist einer, der will um jeden Preis gewinnen. Der ist auch jemand, der irgendwelche Decks aus dem Internet zieht, die man jetzt haben muss und Karten kauft oder besorgt, die man im Moment spielen muss. Beim ästhetischen Profil gibt es den Vlotos. Das ist derjenige, der steht auf Form. Und es gibt den Melvin. Der steht auf Function. Also ist eher, dem geht es um die Mechanik und nicht so sehr, wie die Karten aussehen. Und da gibt es dann eben jetzt zum Beispiel... Ne, einen Spike Melvin, das ist halt jemand, der unglaublich auf Mechanik steht und um jeden Preis gewinnen will. Bisschen problematisch ist natürlich diese Profile schon sehr auf Magic abzielend. Auf der anderen Seite finde ich, da kann man auch für ich sage mal in Anführungsstrichen normale Brettspieler durchaus was gehen. Also es gibt glaube ich schon Timis, denen es vor allem um das soziale Erlebnis beim Spiel geht, die auf Fluff stehen und ja, die eigentlich es toll finden, wenn irgendwas unglaublich awesome war. Und Spikes gibt es, glaube ich, auch. Also Leute, die immer unglaublich kompetitiv spielen und auch auf jeden Fall gewinnen wollen und die ja wirklich richtig gewinngeil sind. Bei Johnnies, da wüsste ich jetzt bei normalen Brettspielern weniger. Johnnies ähm, waren nochmal welche? Das waren die, die den perfekten Zug machen wollen. Ach so, und ja, irgendwie
1: das kommt bei Kartenspielen, kann ich mir das gut vorstellen. Also ja, ja, 10 halt kenne ich den einen oder anderen Johnny-Spieler, der dann hier direkt hier, wann die komplette Hand ablegt und Sonstiges und dafür lieber nochmal ein, zwei Runden in Kauf nimmt, nicht der Erste
0: zu sein, der das Blatt zumacht. Ja, meine gut, klar, es gibt schon auch was, ich sag mal, wenn ich so zum Beispiel, ähm, was ich ja... Vornehmlich am rechner -Tour. irgendwelche Deckbilder-Spiele von Ascension oder Star-Realms oder Cthulhu-Realms. Da freut man sich schon, wenn man halt so eine, ne, und jetzt der. Und der lässt mich zwei nachziehen und zack und zack und damit komme ich noch mal mehr nachziehen. Und wumms da kann ich direkt eine Karte, die ich kaufe, ins Spiel bringen, die mich noch mal zwei nachziehen lässt. Und auf einmal habe ich da irgendwie, was weiß ich, 40 Karten liegen und habe mhm. nichts mehr zum Nachziehen. und ja. äh, habe hab mein gesagt, Deck gespielt,
2: ja. Also,
0: ja, das ist schon was, wo man sagen kann: Ja, das ist schon nett, aber das ist mich jetzt wirklich zumal ich da einfach sagen will: Beim normalen Deckbilder, also jetzt nicht beim äh, Collectible Card Game, äh, habe ich ja auch nur beschränkt Einfluss darauf, wie ich mein Deck gestalte. Denn mhm. entweder es können coole Karten ausliegen, die ich kaufen kann und die ich auch kaufen kann, wenn ich dran bin, sodass mir der andere sie nicht wegschnappen kann. Ansonsten geht das nicht, sodass das eigentlich nichts ist, wo man drauf hinspielen kann, finde ich.
2: Ja, ich meine bei Dominion ja vielleicht noch ein bisschen eher, weil da ist ja immer deine zehn Karten. Äh, und wenn, okay, du halt, ja. wenn du dann halt siehst, diese, also von diesen zehn Karten, wenn ich die, die und die habe und die in mehrfacher Ausführung, und dann die zumindest einmal so hintereinander kommen oder zwei, drei mal hintereinander kommen, dann habe ich mein gesamtes Deck ausgespielt. Ja. Dann kann ich zumindest tendenziell auch bei sowas wie Star -Ramps oder sowas, da ich natürlich da bin ich natürlich darauf angewiesen, welche fünf Karten liegen da jetzt. Ich will jetzt eigentlich die ganze Zeit ein blaues Deck mir schaffen, wo ich mich die ganze Zeit erstmal super hochheile, damit ich 200 Lebenspunkte habe und mich eigentlich gar keiner mehr überhaupt runterreißen kann. Aber wenn jetzt keine blauen Karten kommen, sondern nur die ganze Zeit gelbe, dann muss ich halt... Meine Strategie wechseln.
1: Ja. Und dann guckst du halt erstmal in eine Röhre.
0: Ja. Aber dann sagt mir doch mal einfach, was seid ihr denn? Timmy, Johnny oder Spike? Oh, Ich bin eher der
1: kooperative Spieler. Also ich habe Spaß am Spiel und am sozialen Austausch. Ich gewinne gern. Ich gewinne auch meistens aus Versehen. Also ich spiele selten auf Risiko, auf Sieg. Äh, gute Frage. Es kommt immer auf das Spiel an. Und auch vor allem auf die Gesellschaft also wenn ich neu in der Gruppe bin, halte ich mich immer erstmal zurück. Und es gibt Spiele, da habe ich selbst nach vier Stunden immer noch nicht genau gerafft, was ich jetzt überhaupt tun muss, um weiterzukommen. Aber ich habe dann Spaß dabei, auch daran habe ich Freude. Das ist, also ich bin ganz klar, soziale
0: Interaktion. Also, also du bist also ein hundertprozentiger Timmy. Ja. Und bist du dann eher Vlotos oder bist du eher ein Melvin? Melvin war... Also eher der, Form oder eher Function?
1: Oh, ich glaube eher Function. Also ich kann, ich muss gestehen, es gibt Spiele, die finde ich optisch so schlecht designt, dass ich sie nicht spielen will. Aber das sind sehr, sehr wenige. Von daher geht es bei mir eher darum, wenn ein schöner Spielmechanismus da ist, kannst du mich auch dazu begeistern. Nee, wo ich dann halt sage, es kommt wirklich auf den Spielmechanismus an. Wenn der Spielmechanismus gut ist, ist mir eigentlich egal, ob ich mit Kronkorken und Pappdeckeln spiele oder das, ob ich nochmal fünfmal im Auto durchdiskutiere auf dem Weg zur Pizzabude. Da bin ich durchaus offen für. Das ist für mich dann nachrangig. Also wärst
0: du also eher ein Timmy Melvin? Ein Timmy Melvin, ja. Also ich bin ganz klar ein Timmy Flotos, also äh, ja, ich bin auch äh, Fluff und Spielerlebnis, soziale Interaktion und mir ist einfach die Form wichtig, ne? hässliche ja. Spiele ja. mag ich nicht spielen ja. und ja, mir auch so ein bisschen äh, Grandiosität, finde ich schon auch toll, wenn man dann mal irgendwie, insbesondere wenn man gegen Spikes spielt, und zwar noch so, was weiß ich, gegen einen Spike in euro game und dann gewinnen, möglichst <lacht> grandios, ja. ich sag nur Sir Francis Drake. Ach ja, yeah, ich wusste, dass das kommt. Das war mir irgendwie klar. Das ist dann das, wo man dann sagt, hey, ne, also Spikes ärgern finde ich schon schön, ne? Es wäre natürlich jetzt toll, wenn Dominik ein Spike wäre, aber ich glaube, das ist er auch nicht, wohl?
2: Ja, ich würde mich auch, also vielleicht nicht Timmy, aber Timmy, Johnny so in die Richtung. Ich komme mich auch so an so Kombos erfreuen, wenn ich die entdecken würde. Das Problem ist, ich entdecke die meistens nicht. Ich sehe die dann immer nur bei anderen und denke so, oh, das war ganz cool, was er da jetzt gemacht hat. Ich erwünschte, ich könnte das. Ich hätte diese Combo entdeckt. Ja, aber ansonsten nicht. Also ich freue mich eben auch an der Schönheit eines Spiels, aber ich glaube, ich kann auch, wenn das die Mechanik mich reizt, dann kann ich auch mal darüber hinwegsehen, dass jetzt das nicht das allerschönste Spielbrett oder nicht die allerschönsten Plastikfiguren hat. Und mir reicht es auch, wenn die Plastikfiguren nicht angemalt sind. <lacht> <Da> Dieser Schmerz. <lacht> also... Wenn sie natürlich angemalt sind, dann finde ich das natürlich auch sehr schön und dann finde ich das sogar noch besser, aber und vor allem wenn sie gut angemalt sind. Aber wenn es jetzt nicht ist, dann ja, Und spiele ich halt auch ohne angemalte Figuren. Weil ich kann nicht malen, weswegen soll ich dann jemanden dazu zwingen sollen, dass er dann mein, mein Spiel bemalt oder dass er dann sein eigenes Spiel bemalt?
0: Du kannst schon, du willst nur nicht.
2: Ja, das wird sein. Ah,
0: ja.
1: Ja, das okay. ist bei Dominik wahrscheinlich eher so Töpfchen tunken. Und die blauen Figuren sind jetzt alle
0: meine. Ja. Und
2: die gelben Figuren sind für den Dirk.
0: Ja, ja. na gut. Ja. Dann habe ich hier nochmal so eine Liste, ähm, hatte ich mal bei BGG geguckt, so also eine Liste von Spielertypen, die man so kennt. Und äh, ja, ob, die man möglicherweise sogar mag oder auch nicht. Also als Ersten haben die hier den Deep Thought. Das ist der, der bei jedem Zug eine halbe Stunde lang darüber nachdenken kann und der die dann meint, komplett ausoptimieren zu müssen.
1: Oh ja, die finde ich grauenhaft.
0: Ja,
2: ich also das habe ich den bei mir genannt, ja. <lacht> ja. 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 Also
0: äh, noch als Untergruppe The math -Wiz. der rechnet es auch noch durch. Ich weiß aber gar nicht, ob ich. Ja, ob ich so welche kenne. Tendenziell halte ich ja fast alle an. Ich bin ja ein reiner Bauchspieler. <lacht>
2: Und für dich, ich denke, alle, für dich sind alle anderen ja. äh, sind dann äh, die Optimierer, weil sie dann zwei, weil sie mal 30 Sekunden nach über ihren Zug nachgedacht haben.
0: Ja. Ne? Aber als weiteren, The Coach oder auch der Alpha Gamer, der in jedem Zug, den sein Gegner macht, Ihm erstmal erklärt, das wie er denn den Zug. Genau, wie, wie er den Zug besser macht. Willst du das wirklich machen? Äh? Ja, pass mal auf, mach doch lieber so und so. Ganz besonders gern findet man den ja bei kooperativen Spielen.
2: Ja, aber also ich, ich finde aber immer, dass das. Also entweder kommt das bei mir seltener vor oder ich habe das Gefühl, das gibt es da gar nicht so stark, wie es häufig gemacht wird. Also die sind Alpha-Spieler. Ich habe den jetzt noch nie, so, oder so bei Pandemie oder sowas. Ja, da wird mal vorgeschlagen, ja, das und das könntest du auch machen. Aber meistens wird dann trotzdem die Entscheidung ist dann wird immer dem überlassen, der jetzt gerade am Zug ist. Also dass man halt beim kooperativen Spiel sich gegenseitig Tipps gibt, was eventuell alles möglich ist. Aber ähm, ich habe jetzt dann selten erlebt, dass da jemand äh, gesagt hat, das machst du jetzt. Weil das ist das Beste, was man machen kann. Also das ist ja dann so eine Kombination von dem Optimierer oder das, was wir gerade gesagt haben, der halt den besten Zug machen möchte mit dem Alpha-Spieler, der dann halt sagen möchte, was wer machen sollte.
1: Ja, das Problem ist auch oft bei kooperativen Spielen, dass die etwas weniger dominanten argumentationstechnisch unterlegenen Spieler einfach niedergeredet werden. Also, wo ich da auch schon die Erfahrung gemacht habe, wo ich denke, wow, okay, äh, ich habe jetzt gerade nicht so den Durchblick von den Regeln, deshalb lasse ich dir da den Vortritt, aber das kann auch schon mal schwer nach
0: hinten losgehen. Das ist so eine Sache, wo ich tatsächlich auch mich gefragt habe, ist man nicht möglicherweise selber so ein Coach, bzw. ein Alpha-Gamer und merkt das nur nicht? Das kann natürlich auch sein, ja. Also, dass man eigentlich immer so sagt Ja, man setzt sich halt immer durch Weil man ist ja persönlich immer der Auffassung Man hat recht Und dass man dann den anderen Die sich möglicherweise, die nicht besonders Ja, ich sag mal Mitteilsam sind ja. Und dann quasi so seinen Willen aufzwingt Aber eigentlich der festen Überzeugung ist Dass das Ganze doch jetzt So eine Konsensentscheidung war ja. Weil hat ja keiner widersprochen
1: Ja, ja, ja das ist ein berechtigter Einwand. Ich habe das als, Moment, ich muss eben meinen schlauen Zettel rausholen, als der Stratege eingeordnet. Jemand, der halt auch auf dominant strategischer Basis spielt, das sind für mich nicht die, die jeden Zug kaputt denken. Im Schach ist es ja doch recht übersichtlich und da sage ich auch immer, du kannst diesen Zug jetzt noch zwölfmal durchdiskutieren, du weißt nie, welcher davon jetzt der korrekte gewesen wäre. Man kann natürlich dann anfangen hier zu rechnen, ja, da verliere ich so viel, da verliere ich so viel. Das ist aber nicht meine Spielweise. Also ich spiele da eher wie Dirk auch schon intuitiv. Aber ich gebe dir da recht, Dirk, dass es eben die Frage ist, nur weil man einfach das Regelwerk besser oder intensiver durchdrungen hat, sei es, weil man derjenige war, der es gelesen hat, oder einfach mehr Spielerfahrung hat, in einer passiven Form dominanter auftritt die Gar nicht gewünscht ist,
0: das ist ja, schwierig, weil man vielleicht einfach ein, ein extrovertierterer Typ ist. Das kann natürlich auch sein, klar. Ne? Es gibt halt einfach Leute, die mögen das Spiel viel besser durchdrungen haben, sind aber introvertiert bis zum Geht nicht ja, mehr. Ja. Und wenn dann anderer sagt, hier alles hört auf mein Kommando, dann ja. sagen die erstmal: Ja,
1: okay, ja, machen wir. Mach, ja, ich, mach
0: ich, wenn ihr das sagt, ne, dann machen wir das doch mal einfach. Ja, ja. Ähm, also, ich, wie gesagt, das ist so eine Sache, ich würde jetzt auch sagen. Ja, so diese Alpha-Gamer-Problematik, äh, die sehe ich jetzt auch nicht so. Also habe ich noch nicht kennengelernt. Was nicht heißt, dass ich nicht möglicherweise ein Alpha-Gamer bin und das nur nicht merke. Mhm. Und ich glaube, auch ganz viele Leute, die sagen, boah, Alpha-Gamer, ganz schlimme Sache, merken gar nicht, dass sie selber welche sind. Ja. Also ich glaube, als Alpha-Gamer wird man nur von außen gesehen. Ja, Und nie ich kann man da sagen, oh, so bin ich. Während man sagen könnte jetzt irgendwie, ja, so ein, so ein Grübler... Ich glaube, Leute, die Grübler sind, die wissen auch, dass sie Grübler sind. Ja. Die finden das dann nicht so schlimm, weil meine Güte, zehn Minuten für einen Zug, so viel Zeit muss sein. Ne? Ja, Können die anderen na. ja mal eben vor die Tür gehen, eine rauchen. Ja, genau, auf jeden Fall. Ne? Also, aber ich glaube, wie gesagt, Alpha Gamer, mh, schwer für dich selber zu sagen. Okay. Dann gibt es auch noch eine Unterversion davon, die heißt hier The Chatterbox. Das ist derjenige, der allen anderen auch in den Zug reinredet, allerdings weniger bei kooperativen, sondern bei kompetitiven Spielern und sagt, pass mal auf, am besten spielst du so und so und so und so was dann möglicherweise genau die Strategie ist, die ihn gewinnen lässt.
2: Ja, dass man ja. den Mann ablenkt von, von den Möglichkeiten, die Strategie bringen würde, die ihm da, dazwischenfunkt. Ja, also ich,
0: ich ja. habe da im Moment, glaube ich, gerade einen im Kopf, der dann auch immer gerne sagt, boah, du, ihr müsst jetzt gegen den und den spielen. Der hat bestimmt die meisten Punkte bis jetzt. Ja, genau. Und wer hat da nachher gewonnen? Oh. Ups, aus Versehen. Ja, ja, passiert. Oh, so was gibt's. Ja,
2: also ich habe das irgendwie bei mir, glaube ich, als der Manipulativ oder sowas äh, irgendwie mm, eingeordnet ja, gehabt. Also der halt. Die, der halt ja, die Frage versucht. ist,
1: ist das absichtlich? Also ja. ich unterstelle da ja immer nicht zwangsläufig eine böse Absicht dahinter. Es kann ja tatsächlich sein, dass man erstmal sagt, pass mal auf, hier spielt doch sowieso, dann passiert das und das. Es ist schwierig. Also es kommt auch mal auf die Gruppe an, wie groß die Gruppe ist und ob sie da diese Taktik durchschaut.
0: Also ich glaube schon, also an, an den, an den ich jetzt gerade denke, Aha. der auch weiß, dass ich an ihn denke, wenn er das hier hört. Aha. Hört er das denn? Ich schon, hört er ja, das denn? Ja, Stammhörer, so so. Da ja. ist das, glaube ich, schon auch nicht unabsichtlich, dass man da sagt, oh, guck mal, jetzt habe ich gewonnen. Nee, war der andere doch nicht so weit vorne. Hm -mm. Kommt vor. Ja, also, das, wobei ich auch immer der Auffassung bin, sowas funktioniert nur, bis man denjenigen kennt.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Ab da sagt man dann, wenn er sagt, hier müssen wir auch den, der hat ganz ja, genau, auf den jetzt gerade nicht. Wir gehen mal immer rein, wegen der Sicherheit jetzt auf dich. Wow. Was dann allerdings auch, auch, auch zu Problemen führen kann. Ja, das kann dann auch nicht unbedingt zu äh, Freude am Tisch führen. Ah, gut. Das ist halt Spieler-Community, sage ich jetzt einfach mal. Ah, und das ist natürlich besonders schlimm, wenn diese Chatterbox auch gleichzeitig noch ein Blood Ninja ist. Ein Blood Ninja will gewinnen. Punkt. Und mhm. nichts anderes. Er will nur gewinnen. Egal wie. Und wenn er nicht gewonnen hat dann liegt's am Spiel. Ja, nee, das bin ich nicht. Also da bin
1: ich relativ weit weg. Ich kann auch ganz gut verlieren.
0: Also ich auch. Ich, ich oh, glaube, ich, ich, glaub, ich verliere auch häufiger, als ich gewinne. Außer bei jetzt kooperativen Sachen oder so. Ja. Und bei Francis
2: Drake. Und, äh, ja. ja, gut. <lacht> da verliere ich ja. sehr, sehr. Und wir haben einen Roleplayer vorhin auch schon mal gehört. Roleplayer, genau. Hm, ja. Gehabt. ja. Oder bei Western Legends.
0: Aber nein, wie gesagt... Gewinnen ist mir echt egal.
2: Ja, also komplett egal würde ich nicht sagen. Also wenn ich jetzt sagen würde, dass es mir komplett egal wäre, dann würde ich ja gar nicht mehr irgendwie aktiv gefühlt spielen, weil, ja, ist doch egal, wie ich jetzt spiele. Und ich möchte schon irgendwie, dass man grob zumindest versucht zu gewinnen, ob ich jetzt dann damit gewinne. Das ist mir dann egal, aber ich möchte zumindest versucht haben zu gewinnen. Weil das andere finde, fand ich, dann, finde ich dann bei den vielen Spielen, also gerade bei so Eurogames, finde ich das dann blöd, weil was mache ich sonst? da Außer eben eine versuchende Strategie mir zu entwickeln, die hoffentlich funktioniert. Wenn sie nicht funktioniert, okay, aber... Äh
0: ja, eine gute Frage. Was mache ich denn sonst da? Ne? Mö möglicherweise so ein Grund. Äh, nein, obwohl ich bin ja ein Timmy, das heißt, ich stehe schon auch auf grandiose Sachen. Äh, das heißt, wenn man sowas dann spielt und möglicherweise einfach seinen Streifen spielt und dann trotzdem gewinnt, dann ist das ganz schön. Also, wie gesagt, gewinnen will ich eigentlich nur, wenn jemand am Tisch ist, der unbedingt gewinnen will. Also gegen einen Blatt Ninja zu gewinnen, das ist schon toll. Und dann will ich eigentlich auch gewinnen, aber nur deswegen, weil der sich so schön drüber ärgert. Ansonsten allerdings muss ich tatsächlich sagen, habe ich auch nie so Bock, mit solchen Leuten zu spielen. Also, so reine Gewinnenwoller, also das da geht mir dann jegliche Entspannung flöten.
2: Ja, also wo ich halt dann ein Problem mit habe, ist dann, wenn das dann so kombiniert wird mit so Regelnazis oder sowas dann auch noch oder regel also so Leute so, ja, ich habe jetzt, du hast jetzt in Phase 1, da hättest du jetzt Holz nehmen dürfen, das hast du vergessen, jetzt bist du in Phase 2 deines Zuges, Jetzt fällt dir auf, dass du in Phase 1 hättest das Holz nehmen dürfen. Nee, das hättest du da nehmen müssen. Jetzt kannst du das nicht mehr machen. Also also wenn der so... Ja, aber hat das, macht das für dich einen Unterschied? Also wird das da, wird dein Zug jetzt dadurch beeinflusst? Eigentlich nicht, aber nur mein Zug wird jetzt dadurch beeinflusst, dass ich vergessen habe, das Holz zu nehmen. Oder noch schlimmer finde ich halt Regel biegen. So, so jede Regel kennen und gucken, wenn es irgendwo eine Regellücke gibt, ja, dann wird die halt so ausgelegt, dass ich den größtmöglichen Vorteil dann dafür bekomme. Also entweder es wird dann... Durch, also es funktioniert dann so, weil es steht ja nicht in den Regeln, dass es nicht so geht, oder es geht nicht so, weil es steht nicht in den Regeln, dass es, äh, dass es so gehen würde, und das wird dann halt jeweils so in die Richtung ausgelegt, wie man die Person es dann am besten brauchen würde. Das finde ich dann so ein bisschen, also die Kombination finde ich dann sehr anstrengend.
0: Die könnte ich nie sein, diese Kombination, weil ich einfach immer viel zu schlecht regeln kann. <lacht> ja, ich bin ja eigentlich auch so. bekannt dafür, dass ich Regeln ähm, falsch, ja, also. Nee, das nicht, aber sind mir auch nicht so wichtig. Ich sage ja auch immer, gesunder Menschenverstand overrules everything. Nein, also ich bin nicht wirklich gut in Regeln. M möglicherweise, weil ich Jurist bin und deswegen weiß, Regeln muss man Beep. immer mal den Gegebenheiten anpassen. Ne? Und außerdem Regeln. Ne? Regeln kann ein Affe mit dem Taschenrechner. Wenn er dressiert ist. Also äh, von daher... Ich habe auch keine Ehrfurcht vor Regeln. Und auch nicht vor denen, die sie gemacht haben. Ja, das erklärt einiges. Ja. Aber deswegen erkläre ich ja mittlerweile auch Regeln immer nur mit dem Regelbuch in der Hand. Damit ich nicht schon wieder irgendwas vergesse. Meistens irgendwas, was nicht sinnvoll ist. Aber gut. Als nächstes haben wir den Social Joe. Da kann ich mich ja echt wiederfinden. Das ist der, der hingeht, weil es eine nette Abendbeschäftigung ist. Der auch ja, eigentlich den ganzen Abend dabei sitzen kann und über Dinge reden. Und ja, äh, nebenher ein bisschen was spielen, so nach der Methode, dass die Hände was zu tun haben. So.
2: Also UNO-Spieler Uno -Spiel eigentlich.
0: <lacht> du, ähm, wir haben ja früher, nicht UNO, wir haben Mau Mau brutal gespielt. Ja. Aber da habe ich ganz bezaubernde Erinnerungen dran. Ich hatte ja fr früher, als ich in Bielefeld studiert habe, hatte noch zwei Kommilitoninnen die auch bei mir aus der Gegend kamen, also nicht aus Lüdenscheid, sondern aus Altenau und Verdol, was so direkt daneben liegt. Und dann sind wir oftmals gemeinsam gefahren mit äh, Niki und Buletti. Und äh, die hatten eine WG und dann sind wir meistens, weil entweder bin ich gefahren oder ich habe meinen Wagen bei denen stehen lassen, weil wir dann ja auch schon ins Wochenende zusammengefahren sind. Und dann sind wir abends immer noch schön bei Niki und Buletti reingegangen, haben ein bisschen Mau, Mau Brutal gespielt, ein käse schinken -Toast gegessen und äh, ja, hatten dann eigentlich noch einen netten Abend. Also nichts, wo ich sagen würde, ich bin ja sowieso auch, ich sag auch, ich habe nichts gegen Monopoly.
2: Ah, ja, Monopoly finde ich dann schon wieder anstrengend, also dann lieber Mau Mau einfach, weil da ist dann wirklich, ja, du spielst eine Karte, wenn du keine Karte spielen kannst, ziehst du eine Karte. Und eventuell bekommst du 20 Karten wieder, musst du 20 Karten sehen weil der vor dir die dritte 7 gespielt hat oder die dritte 4 Plus gespielt hat oder so immer.
0: Ja, ja, das war immer, aber auch das ist ja, ne, wenn du dann wirklich die dritte 7 und du siehst, haha, ich habe auch noch eine. Es ist doch, gibt doch nichts Tolleres eigentlich. Und wie gesagt, das ist einfach ein Spiel, was oder was haben wir, Kanasta haben wir dabei auch immer mal gespielt. War nett, ne? Die Hände haben was zu tun. Man ist so sanft, abgelenkt und kann sich trotzdem dabei ganz gut unterhalten. Oder
2: Kniffel. Ja, das geht auch. Kann man auch einfach. Ja. Wo es dann halt ein bisschen manchmal problematisch wird bei so Spielen, wenn das dann so ausartet, das Gespräch, dass man, dass dann die Person dann nie mitbekommt, dass sie dran ist. Und ja. das Spiel dann dadurch, das Spiel, was eigentlich... 60 bis 90 Minuten geht, dann auf einmal zwei bis drei Stunden geht. Nicht, weil drei Stunden über eine Strategie überlegt wurde, sondern weil jedes Mal so, ach so, wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt dran. Oh, was kann bin ich dran? denn jetzt machen? Mhm. Ja, und dann das ich habe also ich,
1: ja, ja, ich hab dafür eine eigene ähm, Kategorie. Ich nenne diese Art von Spieler, Moment, Moment, hier, wieder Zettel rauskramen, der Abgelenkte. Ja. Krass. Das sind die, die dann halt Nebenbei permanent
2: auch noch am, wenn Handy, wir am Handy
1: daddeln, oh Ja, also ich bemühe mich ja auch immer um Besserung, will mich da nicht von freisprechen. Aber äh, es gibt Tage, da klappt es, und es gibt welche da nicht.
2: Ja, ich meine, diese ganzen Kategorien, die wir, wo wir sowieso drin äh, über drüber sprechen, die gibt es ja meistens nicht in Reihenform, sondern häufig hat man ja so selber so Teile davon, vielleicht nicht eben in der Reihenform, aber wo man selber mal dann selber schuldig ist, dass man doch mal eben den Alpha-Spieler da gespielt hat, obwohl man das gar nicht wollte, oder wo man dann doch mal länger drüber überlegt hat, was jetzt die beste Strategie ist, als mal schneller zu entscheiden. Aber das ist, aber da gibt's ja also es gibt ja da Abstufungen. Also man kann ja wie Dirk vorhin sagte zehn Minuten an einem Zug sitzen, um zu überlegen, welche Vor- und Nachteile jeder jede Möglichkeit hat oder kann mal 1 zwei Minuten daran überlegen. Auch zu viel. Ja. Da, da sagt der Bauchspieler, ja. mach. Ja. Wenn, ich jetzt, wenn ich dann da im Gespräch gerade war, oh, ich bin dran, ich kann das machen, ja, okay, dann mache ich das, egal, was es jetzt macht.
0: Ja. Ja. ja, genau, das stimmt. Genau, also nein, es gibt sicherlich auch Grenzen, wo ich sage, also die Leute, die dann die ganze Zeit mit ihrem Smartphone rummachen, das kann ich auch nicht ab, wo ich einfach mal sage, nein, es ist schon auch eine soziale Interaktion und wenn du dich mit mir oder mit anderen hier hinsetzt, dann sprich gerne über alle möglichen Dinge mit uns, aber nicht mit irgendwelchen Dingen an deinem Handy. Also das ist eine Sache, wo ich dann auch oftmals, Schon mal ein bisschen unleidlich werde. Hm. Wo ich da mal sagen, pass mal, auch wenn du keinen Bock hast, dann geh doch. Ist ja okay. Muss ja keiner. Wir ne? sind ja ein freies Land. Dann geh irgendwo, wo du Smartphone kannst. Und wo du auf deinem Ding rum. Ansonsten steckst du in der Hosentasche. Außer Mutti ruft an und sagt: Komm rum, Junge. Mach dein Bett sauber, ja. ja bin im Krankenhaus und mm. äh, muss bald sterben oder so. Ansonsten, also das ist wirklich eine Unart, äh, das kann ich wirklich nicht leiden. Dann gibt es noch nach dem Social Joe natürlich auch den Serious Joe. Das ist das genaue Gegenteil. Das ist der, der eigentlich immer so in Ruhe vor sich hinspielen möchte. <lacht> ja, stimmt. Die gibt's auch. Am besten gar nicht sprechen.
2: Also quasi ein bisschen ja. in Richtung Optimierer, oh, der... Äh der, der, der dann von Leuten, die dann irgendwie seinen Zug äh, beeinflussen, eigentlich dann eher genervt ist. <lacht> der ja, ja. Ich,
1: ich würde die aber erweitern in der Ungeduldige. Das sind dann die, die immer schon gefühlt drei Schritte weiter sind, noch bevor dieser eine Schritt, der jetzt äh, wichtig gewesen wäre, um, bereits umgesetzt wurde und dann dann schon so am sind: Ah, komm, mach doch, und hier und da, da ich mir mal meine Fresse. Schalt mal einen Gang zurück. Wir sind ja hier beim Spielen und nicht auf der Flucht
2: ja beim, bei den Ungedulden habe ich dann auch noch irgendwie hatte ich letztens äh, bei einer anderen Spielengruppe, nicht bei uns der dann nicht drauf abwarten konnte der nicht darauf warten konnte dass einmal die Regeln durchgegangen werden sondern komm mir ja, lass das ein Spiel lass einfach spielen lass einfach spielen weil äh, musste er muss kann, kann nicht rumsitzen und einfach äh, sich mal zumindest ja. zehn Minuten irgendwie kurz die Regeln erklären lassen, was wir ja manche dann doch schon haben wollen, weil sie schon wissen möchten, was ist jetzt eigentlich das Ziel? Ja. Welche Möglichkeiten Leere habe ich dafür? von
1: Vorteil, ja. <lacht> ein bisschen Regelkunde ab und zu.
2: Ja, ich meine, man muss ja, ja nicht jede Regel komplett bis zum, Einzel, bis zum letzten Einzelheit gehen, aber zumindest so ein Grundverständnis, wie das Spiel funktioniert, möchte ich schon haben, bevor ich das Spiel ja.
0: ja, da gebe ich dir vielleicht recht, allerdings da halte ich mich tatsächlich auch für ein bisschen schuldig. Also gerade wenn es jetzt irgendwie ein neues, großes Spiel ist, dann finde ich, dass einer trägt dir die Regeln vor, möglicherweise noch aus dem Regelbuch oder möglicherweise liest dir einer die Regeln vor. Und ich sag mal, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie so ein mini Minibox-Spiel hast, dann kann Regeln vorlesen schon echt lang werden. Oh ja. Also ich sag mal, ein großes Spiel mit 20 Seiten oder 25 Seiten äh, Regeln, das ist schon nicht selten. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, da bin ich dann auch jemand, der da sagt, ah, guck mal, jetzt haben wir die Grundgeschichten, äh, also gerade bei, bei kooperativen Sachen, mhm. Wo ich sage, meine Güte, erstens, wir spielen nicht gegeneinander. Das heißt, ich muss nicht jede kleinste Feinheit können. Im Notfall, und da bin ich bei kooperativen Spielen auch knallhart, dann mogeln wir halt. <lacht> also, ob sich da das einer irgendwie anders gedacht hat, ist mir vollkommen Wurst. Ne, solange mein Spielerlebnis ein gutes ist. Ich gebe durchaus zu, dass... Du dann da mal, man,
2: manchmal die, die Regeln dann doch sehr strecks. Ja, aber
0: ich gebe auch durchaus zu, dass es Leute gibt, die nicht damit klarkommen. Wenn man nicht nach den, die also an Regeln glauben. Äh, ich glaube nicht an Regeln. Ne? Erstens halte ich mich sowieso für schlauer als diejenigen, die die Regeln gemacht haben. Das mag hybris sein, das will ich nicht ausschließen, aber von daher habe ich da auch keine Probleme mit, aber es gibt halt Leute, die sagen, ah, das ist aber nicht schön, wenn wir hier nicht nach den Regeln gewonnen haben. Und ich sage, mhm. egal, Hauptsache hat Spaß gemacht.
1: Ich glaube, was das angeht, eher an die Spielidee, wo ich mir sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Entwickler sich das so gedacht hat, wie wir das hier gerade umsetzen, einfach, weil es entweder zu einfach oder deutlich zu schwer ist. Ja,
0: äh, oder ich sag mal, mir nicht an die Spielidee, sondern auch ich halte auch mal wie gesagt gesunden Menschenverstand. Ich spiele ja nur einfach sehr viele Dinge, die in irgendeiner Weise Realität ab oder in Anführungsstrichen Realität abbilden, wie zum Beispiel irgendwelche Rollenspiele und so, wo man einfach mal sagt, naja, wenn man sich bedenkt, was weiß ich, einer bewegt sich und ne, kommt er vorbei, kommt er nicht vorbei? Ja, wie soll er denn vorbeikommen? Steht ja einer im Weg. Hm. Ne? Und ne, aus, dieser, aus diesem Vergleich mit der fiktiven Realität dann eben zu einer Mechanik kommen, die möglicherweise eine andere ist als diejenige, die der, der Regelschreiber sich ausgedacht hat. Mhm. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber wie gesagt, wenn es funktioniert, ja, dann habe ich da nichts gegen. Also wenn das Spielerlebnis stimmt. Mhm. Also von daher... Gut, kommen wir mal zum nächsten. Da habe ich The Negotiator. Das ist der, der immer handeln will oder immer irgendwelche Deals machen will. Weiß ich eigentlich nicht. Also habe ich noch nicht so. Also außer ja, es kommt halt auch
2: Spiel an. Ne? Also bei Cosmic Contra ja, braucht es halt, ne? Zum Beispiel.
0: Ja, oder bei Hunter, ja. da äh, bin ich tatsächlich, aber ich habe jetzt noch nicht ehrlich pass mal auf, greif mich mal nicht an, greif mal den anderen an, dann greife ich dich gleich auch nicht an, das habe ich glaube ich noch nie gemacht.
2: Ja, also wie gesagt, das kommt dann tendenziell bei so Spielen auch eben, also eben bei Cosmic Encounter, bei Hunter, bei Diplomacy und hier der eiserne Thron, kommt es sowas, ja durchaus vor, dass man halt Abmachungen trifft. Ob man sich dann an diese Abmachungen hält, ist dann ja wieder auch die andere Sache. Aber da gehört es, wo das dann zum Spielprinzip gehört. Aber jetzt, wo es so... Ich habe es jetzt seltener bei Risiko oder sowas zum Beispiel erlebt. Also da kommt es ja. auch mal vor, dass, man, dass da jemand versucht mal, ja komm, du... Du kannst jetzt von mir das Gebiet nehmen, damit du jetzt äh, Südamerika hast, dafür darf ich dann das nehmen, dann habe ich Australien so in die Richtung. Äh, mhm. Also das kommt da mal vor, aber auch finde ich dann sehr, also eher selten.
0: Also habe ich auch noch nie so, wie gesagt, es gibt Spiele, die einfach darauf, wo das einfach Teil der Mechanik ja. ist, aber ansonsten habe ich das noch nie wirklich erlebt. Ne? Also macht solche Leute geben, aber. Von daher, also oder bei hier Siedler von Katan, aber da gehört es glaube ich auch mehr oder weniger zur Mechanik, dass du da handelst und tauschst Also ich habe noch nie erlebt, dass man ohne Tauschen spielt. Mhm. Wobei ich nicht wirklich weiß, ob das in den Regeln steht. Ich kenne die Siedler von Katan oder Katan-Regeln
2: nicht. Ja, man kann da glaube ich schon tauschen. Also man hat dann halt ja die Häfen, wo man dann fest mit der Bank glaube ich, tauscht.
0: Ja gut, die gibt es ja auch. Ja. Aber das ist auch wieder eine andere Form. Dann habe ich noch Whiny Winerson. Das sind die, die permanent rumheulen, wenn sie verloren haben. Oh ja, davon gibt es auch so viele. Das kenne ich. Also ja. quasi ein schlechter Verlierer. Ja. Alle haben nur gegen mich gespielt, Spiel ist doof. Ja, 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 ja,
2: Was aber noch schlimmer als äh, schlechter Verlierer ist, ist, wenn die das während des gesamten Spiels machen, um dann halt, also wo es dann halt wieder in dieses Manipulative geht. Oh, ja, ich, ich, ich hab, bin doch eigentlich schon gerade komplett am Verlieren, also es ist eigentlich alles total scheiße und am Ende ups, ich habe gewonnen.
0: Das waren wie die Leute in der Schule, die immer gesagt haben, boah, die Klausur, die ist so schlecht gelaufen. Und dann haben sie eine und 2 gekriegt ja. haben, Ja, ist doch auch schlecht gelaufen, war nur eine 2. Ja. Mhm.
2: ja. Und ich, ich war, ich habe eine 4 bekommen und freue mich darüber und habe die ganze Zeit gedacht, das wäre gut. Und <lacht> ja, ja. Ja. ja,
1: genau so ist es. Ja, das kenne ich auch, den habe ich auch. Ich muss gerade überlegen, wie habe ich den genannt? Indirekt ist es, ja, es ist nicht der Zerstörer. Also den Zerstörer habe ich auch noch auf der Liste,
0: aber es ist schon fast eher der Meckerer. Ja. Also, es also ist definitiv, ja, Meckerer. Also, gut, also ich denke mal, sind, der kann auch während des Spiels ordentlich weinen. Ja. ja. Oder der dann sagt, oh, das Spiel ist ja total scheiße. Ja, dann spiel's halt nicht. Ja. <lacht> ja. ja. Also, das, da muss ich ja tatsächlich sagen, es gibt auch Spiele, die ich scheiße finde, wo ja. ich sage, ja, aber normalerweise sage ich ja, dann ja. auch zwischendurch, pass mal auf, spielt ohne mich Walter, ja. weil äh, ich habe da keinen Spaß dran, wobei das manchmal nicht ganz so geht, das ist dann auch, dann meckere ich auch ein bisschen, aber naja, okay. Ja. Dann haben wir noch Johnny Takeback, das ist immer der, der sämtliche Züge zurücknehmen
1: will. Oh, ja, aber Johnny Takeback, ja, okay, den habe ich jetzt so nicht dabei. Ich hätte den jetzt eher einkategorisiert als ähm, der Besserspieler, der im Nachhinein Besserspieler, so, so dieses analytische, ja, hätte, hätte, Fahrradkette, wo ich mir nur denke, Alter, hast du jetzt gemacht, das, was auf dem Tisch liegt, das liegt früher. Ja, ist bei berührt Oma. geführt. Ja,
0: genau, berührt geführt, das kenne ich auch so. Also kenne ich eigentlich auch weniger äh, Leute. Meine gut, es gibt immer mal, äh, vor allem ganz schlimm, die Leute, die, das habe ich ja tatsächlich schon mal erlebt, die dann fünf Züge später merken, dass sie eigentlich vor fünf Zügen noch eine Aktion mehr gehabt hätten. Ja. Und dann eigentlich wollen, dass wir das ganze Spiel nochmal zurückdrehen. Ja, 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 so einen habe ich auch im Bekanntenkreis, ja. Wo man dann allerdings sagen muss, nö, nö. ja. Einfach ne? Also der nö.
2: direkte Feind des Regelnazis.
0: <lacht> ja, ja, genau.
2: Der, der noch nicht mal im Zug, äh, weil es in der falschen Phase durchgeführt wurde, was zurücknehmen muss, dann der andere ist dann, das andere Extrem ist dann äh, der, der fünf Züge später nochmal etwas zurücknehmen möchte. Ja, das auch.
1: Das habe ich früher übrigens anders gemacht. Ja, ist mir jetzt egal, ne? haben wir jetzt gespielt.
0: <lacht> dann haben wir noch Captain Chaos. Ja, den habe ich auch. Captain Chaos, der macht alles interessanter, interessiert nicht, ob er gewinnt oder verliert, indem er einfach Züge macht, die für alle anderen vollkommen widersinnig sind, sie aber trotzdem unglaublich behindern.
1: Ja, ja, ja. Ja, das ist
2: dann halt, ob es jetzt eben in Richtung Zerstörer geht oder einfach in Richtung Experimentier. Ich habe bei mir zwei eben, also Experimentierfreudig, der einfach irgendeine Strategie, die jetzt nicht unbedingt optimal sein muss, aber der hat jetzt einfach, ich möchte jetzt mal heute die Strategie bei Agricola, ich mö möchte am meisten Schafe haben. Warum? Beispiel, ich möchte ja. am meisten Schafe haben. Das, oder ich möchte bei Among the Stars, ich möchte die meisten Diplomatie-Räume äh, bei mir haben, weil das soll das Diplomatie äh, die Diplomatiestation sein. Einfach, weil, ja, ich möchte mal eine. Äh, ich möchte das mal ausprobieren, ja, ja. Was, wie das rum, wie das funktioniert.
0: Kitten ja, Chaos wäre tatsächlich eher derjenige, der sagen würde, ich will nicht die meisten Schafe, ich will nur Schafe haben. Oh. Nichts anderes als Schafe, weil... Schafe. Die sind niedlich. Ja. Und alle anderen denken sich, und er kauft dann erstmal auch alles an Schafen weg. Das heißt, kein anderer kriegt ein Schaf. Mhm. Auch wenn deren präzise ausgearbeitete Strategie durchaus ein bis zwei Schafe beinhaltet, die es normalerweise auch immer gibt, wenn es sei denn, einer kauft alle Schafe weg. Womit er natürlich nicht gewinnen kann, aber... Schafe. Ja, das ist
1: dann aber auch eine, eine Form des Spielblockierens. Also, wenn durch solche Maßnahmen das, der Spielfluss massiv behindert wird, dann kann das auch maßgeblich zum äh, ja, Verlust des Spielspaßes führen, finde ich.
0: Ja, bei den Strategen, das ist klar. Ja, Keine klar. Frage. Ja, aber er macht klar. das ja nicht, er macht das ja nicht extra. Das ist die Frage, ja. Ne? Also er macht das, er macht das ja nicht, um das Spiel der anderen zu zerstören, sondern er einfach.
2: Schafe. Schafe.
0: <lacht> ja. Ja, weil er fand schon immer schon das Schaf toll und am liebsten wäre es noch, wenn er ein schwarzes Schaf hätte. Yeah. Keine Ahnung. Ja. Also von daher habe ich tatsächlich noch nicht wirklich so
2: erlebt. Das müsste ich in der Extremform.
0: <lacht> nee, also was aber glaube ich einfach daran liegt, dass man mit Leuten zusammenspielt, die jetzt einfach als Hobby spielen haben. Und ich glaube, da gibt es solche Leute eigentlich wenig drunter. Ja, also weil da macht man sich schon so ein bisschen manchmal Gedanken darum, worum geht es eigentlich bei dem Spiel. Was bei mir schon mal vorkommt, dass ich dann auf einmal so umswitche, wenn ich irgendwann mal sage, okay, pass auf, du kannst jetzt eh nicht gewinnen, mach jetzt einfach mal lustige Dinge. Das kann dann bei mir schon mal vorkommen ne? und das kann natürlich dann irgendwelche Strategen durchaus in Verlegenheit bringen, aber mai, Spikes halt.
2: Ja, ich meine, das geht dann auch so ein bisschen in die Richtung, ich glaube, dass bei mir der Story-Typ, der einfach irgendeine Geschichte erzählen möchte. Und auch da ist es ihm egal, ob das jetzt besonders sinnvoll ist, aber er möchte hinterher die Geschichte erzählt haben, wie er eben, also wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, er am meisten Schafe gesammelt hat, weil er der Schafherd, der Schäfer der des Dorfes ist. Und alle anderen müssen halt sich andere Jobs dann suchen. In die Richtung. Also er möchte halt irgendeine Story für sich entwickeln die dann natürlich dann äh, konträr zu manchen Strategien führen kann.
1: Ja, das verstehe ich. Aber das ist generell das Problem, glaube ich, bei Storytelling-Spielen. Je nachdem, wie stark du damit einsteigst oder dich mit dem Setting identifizieren kannst, desto ja, stärker nehmen die halt auch Einfluss. Also ich ja. habe irgendwann mal bei einer Willewahr-Runde für mich entschieden, ich fange einfach an, die Karten mit diversen deutschen, nord-ost-westdeutschen Akzenten vorzulesen was massiv das Setting beeinflusst, aber auch zu einer Auflockerung der Atmosphäre geführt hat und einfach den Spielplus mal wieder so ein bisschen in Schwung gebracht hat, damit man hier nicht so düster da hängt, oh Gott, die Welt geht unter.
0: Ja, aber maybe that's what it's all about. Ja. Okay, dann habe ich noch einen, den wir möglicherweise schon kennen. The Collector. Ja, äh, er ist einfach praktisch, wenn man ihn hat oder wenn man möglicherweise einer ist, weil auf diese Weise kann man fast alles an Neuheiten spielen. Halt eben die Leute, die sagen, ich sammle Spiele, ich brauche ja. was nicht zwangsläufig heißt, ich spiele, ich spiele. alle Spiele. <lacht> oder ich spiele Spiele zweimal. Ja. Ja? Wer zweimal mit der gleichen Pennt, gehört schon zum Establishment. So hieß es damals. Ja, ich
2: habe doch Zeit, wenn ich Rentner bin, dann werde ich die bestimmt alle nochmal spielen.
1: Ja, genau.
2: Oder
0: es gibt dieses eine Spiel Für diese spezielle
2: Gelegenheit Ja, wenn, wenn meine Cousine Mit der mit dem Freund Meiner besten Freundin Zusammenkommt, dann kann ich dieses Spiel rausbringen Weil er mag das und sie mag das Und äh, genau. dann, äh, dann In dieser Situation wäre das Dann das perfekte Spiel Kommt nur leider nie vor Ja, genau Ja ja, ja. Ist...
1: Ich habe auch solche Ladenhüter bei mir unten rechts in der Ecke Da sind aber auch einige dabei, die ich noch nie gespielt habe Von daher, ja. mal gucken so, also ich habe meine alle durch, wenn ich die so gedanklich äh, nochmal rezitieren darf beziehungsweise auf meinem schlauen Zettel. Ich habe den Geselligen, ich habe den Besserwisser, ich habe den Strategen, ich habe den Glückspilz, wobei den haben wir jetzt nicht großartig thematisiert. Zum Glückspilz gibt es aber auch den Pechvogel, das ist der, der vielleicht ganz tolle Strategie hat und auch super gesellig ist und eigentlich ganz viel Spaß mitbringt, aber einfach unglaublich Würfelpech oder sonstiges hat, habe ich auch schon erlebt. Den Nachfrager habe ich auch schon häufiger ja, dabei gehabt. Den
2: Fragesteller habe ich bei mir auch noch. Der, ja. den
1: Fragesteller. Das, dann, da da gibt es zwei
2: Typen für mich. Einmal der, der wirklich... Das einfach nicht checkt, der einfach zu blöd ist für diese ganzen Spieleregeln und der andere, der das als Taktik macht, um dann von möglichst vielen Einfluss zu also quasi Tipps zu bekommen, was jetzt, weswegen man das machen sollte oder nicht machen sollte, und mhm. dann hinterher das, um dann so das Spiel möglichst gut äh, im Spiel gut abzuschneiden, weil man dann möglichst viele Tipps bekommen hat von möglichst vielen Leuten.
0: Witzig. Ja, ist auch eine Methode. Also das habe ich allerdings gesagt. Ich habe allerdings noch einen, ich glaube, den hatte. Ähm ja, warte, ich
1: habe ja noch den Meckerer, den haben wir abgearbeitet. Den Ehrgeizigen, den haben wir abgearbeitet. Den Abgelenkten haben wir abgearbeitet. Und den Zerstörer. Also ich bin durch mit meinen.
0: Also den Zerstörer, dann so ein bisschen. Den habe ich ja auch noch. The Grudge. The Grudge. Das ist der. Du hast mir einmal in den Hintern getreten. Ich spiele jetzt nur noch, um dich zu verlieren. Ach
1: ja, ich weiß, ja, ja. Die Elefantengedächtnis-Variante. Nicht, mit, nicht nur bei diesem mit Spiel, Spiel mit. sondern
2: auch noch bei dem Spiel, was wir drei Wochen später spielen. Weil du mir damals weil du mir damals irgendwas weggenommen hast, äh, werde ich dich jetzt immer noch vernichten. Egal, ob ich damit ja, bin. Ja, genau. Ja, aber ich tatsächlich
0: im gleichen Spiel, ja. also jetzt nicht im zehn Spielen mache ich das durchaus auch. Ich erinnere mich, dass wir mal eine nette Runde hatten. Ich glaube, du hast sogar mitgespielt, HMS Dolores. Äh, ja. mit Benni äh, Benny und Julchen.
2: Ja, ich habe auf jeden Fall mit euch mal Intrems gesprochen. Und
0: gleich zu Anfang hatte Benny mich dann irgendwie bei irgendeiner Verhandlung betuppt. Das hat er bereut.
1: Aha, so so.
0: Also, ich habe dann keinen einzigen Handel mehr mit ihm geschlossen. Wo er dann sagte, es ist aber doch für dich viel besser. Ich so, nein. <lacht> ich glaube, mit dir schließlich keinen Handel. Komm, ja, ja, ja. mach schnick, schnack, schnuck. Und er hat dann, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob er komplett verloren hat, es aber hat er hat nicht gewonnen. gewonnen. Julchen hat gewonnen, genau. Die hatte da, also es war dann tatsächlich schon so, dass entweder Julchen oder du eigentlich nur noch gewinnen konntet, weil Benny halt die Hälfte seiner Sachen nicht durchkriegte oder beziehungsweise nicht in irgendeiner Weise sinnvoll durchkriegte.
2: Ja, und du diese du nicht durchkriegst, weil du keinen Bock hattest, mit Benny irgendwas sinnvoll ist.
0: zu handeln. Ja, also ja. Das,
2: das war dann schon so. Also
0: so hin und wieder bin ich schon auch nachtragend. Also kommt schon vor. Ja, ich, so ich mache das dann
1: immer, vor allem, ich kann das immer sehr gut via WhatsApp kommunizieren oder durch andere Messenger-Dienste, indem ich am Ende einfach keinen Smiley verwende.
2: Oh, hm,
1: ja. Knallhart, knallhart, da gibt es kein Pardon, kein Smiley am Ende. Ja. Hm.
0: Okay. Äh, dann habe ich hier noch auch ganz witzig, ich glaube, man kennt es, someone's Friend, beziehungsweise someone's girlfriend. Hm. Okay, Na? wie meinst du das jetzt? Ja, so diese, ja, ich bin dabei, okay. weil äh, mein Freund hat mich mitgebracht Ach so, oder ja, ja, äh, meine Freundin hat mich mitgebracht ja, oder ja, ja. Äh, ich bin hier, weil mein Kumpel meinte, wir sollten das ja. dringend mal machen. Du meinst ja, dieses schmückende Plus Eins.
2: Das habe ich bei mir unter der abgelenkt häufig, weil das meistens dann eben dann, ja, ich wurde nur mitgenommen, weil äh, ich eigentlich, hatte eigentlich gar keinen Bock darauf zu spielen und deswegen die ganze Zeit am Handy, weil ähm, eigentlich wollte ich gar nicht spielen, aber ich wurde mitgenommen. Ja, schön. Okay.
0: Nee, haben wir alle durch. Ja, jetzt haben wir natürlich noch eine Frage. Äh, warum macht man die ganze Sache? Gibt es Leute, mit denen man überhaupt nicht spielen möchte davon? Es kommt immer auf
1: den Spielmechanismus an. Also ich glaube, dass ich so sozial und menschenkompatibel bin, dass ich mit jedem dieser Spieletypen durchaus eine Partie sauber über die Runde bringe, dass ich danach immer noch Spaß habe. Es gibt aber Mechanismen, wo ich mir denke, wow, okay, das geht jetzt einmal, das geht zweimal, aber das möchte ich jetzt nicht noch die nächsten vier Stunden machen, da suche ich mir lieber eine neue Paarung. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass diese Paarungen sich manchmal auch einfach gut gegenseitig ergänzen, dass du halt einfach den einen ähm, Regelfanatiker hast, der sich total darüber freut, dass er in einen fachlichen Disput mit einem anderen Regelfanatiker treten kann. Wo ich mir denke, boah, geil, ihr könnt euch jetzt hier zwei Stunden streiten, ob dieser Zug vor vier Minuten rechtens zwar oder nicht, während wir hier um den Sieg knobeln. Und das ist so. Also ich habe irgendwann mal bei mir im Haus die Hausregel eingeführt, es wird gewürfelt. Und dann alle immer, ja wie jetzt? Ich sage, ja hier, ich habe einen Würfel, hier wird jetzt gewürfelt, du sagst gerade oder ungerade und diese Zahl, die geworfen wurde, entscheidet dann halt jetzt, wessen Regelinterpretation die gültige ist wo es dann auch häufiger immer zu Problemen führte nach, nee, ich ordne ja jetzt nicht meine Entscheidung einem Würfelwurf unter, denn ich habe ja recht. Und dann sage ich, nee, hast du nicht, du blockierst das Spiel. Also entweder wir machen das jetzt so oder wir lassen es. Und ähm, meistens wird sich dann doch untergeordnet. Aber das sind so Dinge, wo ich dann sage, ich kann durchaus mit allen spielen. Ich finde auch, die verschiedenen Spieltypen haben alle ihre Daseinsberechtigung in diesem Potpourri, das sich dadurch ergibt. Einfach, weil es immer neue ja, Einflüsse gibt, sage ich jetzt mal. Einfach dadurch, dass sie sagen, so, hier, und ich mache jetzt diesen Zug, und ach ja, was habe ich nochmal gemacht? Und dann wird dir danach erklärt, okay, das war jetzt gerade nicht so klug, das hätte man besser lösen können, wenn... Ja. Okay.
2: Weil Mainz wäre jetzt, wenn jetzt irgendwas in der Extremform da sein würde, aber das ist ja meistens nicht der Fall, also wenn jetzt hier äh, der Regelnazi in Extremform, der dann auch noch die Regeln biegt oder sowas, äh, vorkommt, der dann zusammen noch mit dem Optimierer, der dann auch noch 5 Millionen na Stunden nachdenken muss. Also es müsste schon quasi eine Extremform von mehreren Kategorien sein, sodass ich dann sagen würde, nee, mit dem kann ich nicht spielen. Ich würde halt vielleicht eher dann fast sogar sagen, dass ich dann mit manchen Personen einfach nicht spielen kann. Das hat aber dann weniger mit jetzt irgendwelchen Spieltypen zu tun. Also einfach, weil ich mag die Person jetzt nicht unbedingt und wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, halt, also ich bin auch halte mich auch für relativ sozial, dass so, dass man dann im Zweifel dann schon noch mitspielt, aber wenn sich dann, wenn man es irgendwie vermeiden kann, würde man dann eher mit den Leuten nicht spielen. Aber ansonsten. Also
0: ich muss da tatsächlich zu mir sagen, also es gibt Leute, wo ich sagen würde, mit denen spiele ich nicht. Weil Lebenszeit und so, ich bin ja nur auch schon was älter, ne? da hat man einfach, weiß man, man hat nicht mehr so viel Zeit, als dass man es mit irgendwelchen Leuten verbringen muss oder möchte, mit denen man nicht spielen will. Die schon oftmals gewisse Spielertypen sind. Aha. Wobei ich sagen durchaus sagen würde, es liegt vielleicht auch an der Person. Allerdings liegt es dann oftmals auch an der Person, dass sie solche Spielertypen sind. Aha. Also so ein Spike Melvin, da habe ich in der Regel keinen Bock drauf. Ja, gut, man kann dann noch mal sagen, naja, ich spiele mit, um dem so richtig einen zu verpassen, weil wenn er verliert, dann äh, muss er weinen. Aber das wäre dann ja reine Bosheit. Ne? Also von daher, ja, manchmal bin ich so boshaft, aber in der Regel will ich mit solchen Leuten einfach nicht spielen. Na, also, das gibt mir dann nichts. Und da sage ich dann auch nur, um ein bisschen Boshaftigkeit auszuleben, ja, pff, muss ich mir dann auch nicht irgendwie den ganzen Abend ein Spiel mit dem antun. Aber ich finde das dann schwierig zu kommunizieren. Weil solche Leute kommen dann ja oftmals, wenn man dann sagt, okay, man sitzt da mit ein paar Leuten, hat vielleicht sogar noch einen Platz frei oder so. Und wenn dann solche Leute kommen und sagen, ah ja, ist bei euch noch ein Platz frei? Wo man immer sagt, ja, tendenziell schon, aber für dich nicht. Okay, das ist aber schon hart. Ja. Ne? Wobei ich auch ehrlich sagen muss, ja, aber warum nicht? Ne? Wenn ich sage, wenn der mitspielt, habe ich keine gute Zeit. Mmh, ne? okay. Dann sage ich ihm doch lieber, pass mal auf, wenn wir miteinander spielen, hast du keinen Spaß, habe ich keinen Spaß. Ne? Von daher lassen wir das lieber. Ne? Finde ich dann eigentlich auch eine fairere Ansage. Und ja, ich finde, es ist... Tut auch dem eigenen Gefühlshaushalt gut, weil so ein Spielabend mit irgendwelchen Leuten, wo man sich die ganze Zeit sagt, boah, was ist das denn für ein Idiot? Das ist ja auch nicht Eitelfreude Sonnenschal. Das sehe ich ähnlich, ja. Na? Und ich glaube, es auch wenn man denjenigen für einen kompletten Idioten hält, ist das, glaube ich, auch für den nicht wirklich toll. Also möglicherweise merkt man mir sowas an. Ich will es nicht ausschließen. Aber naja. Gut, sind wir eigentlich im Wesentlichen durch, wenn ihr jetzt nicht noch
2: irgendwas habt? Nee, ich bin, hab alle ja, meine auch durch. Kategorien abgehakt. Ja, ich
0: auch. Ja, dann bedanken wir uns wieder bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. In zwei Wochen werden wir mal wieder so eine allgemeine Folge machen und ein paar Spiele vorstellen. Haben sie ja doch ein paar angesammelt, die wir seit der Messe mal wieder neu gespielt haben oder neu gekriegt haben. Wer mit uns spielen will, der kann das natürlich wie immer tun, mittwochs und donnerstags im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen oder jeden ersten Dienstag im Monat im cabaret Queue in Dortmund-Hörde. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob nächsten Monat, das ist Karneval, ist da, ich ist, glaube, glaube ich. ja. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Das heißt, da werden wir dann alle Nasen aufsetzen und... Äh, Bitte
2: nicht.
0: Doch, klar. Wir werden auch anordnen, dass jeder Erklärbär verkleidet kommen muss. Insbesondere Dominik. Ich
2: komme als Erklärbär des Tuluriens mit meinem Polo Shirt verkleidet einfach dahin. Als <lacht> Erklärbär,
0: ja. Du kannst auch als Streichholz kommen. Ganz nackt und wenn dich einer anguckt, wirst du oben rot. <lacht> Auch das ist eine mögliche Option. Ja gut, wir schauen. Okay, alle, die uns auf iTunes folgen, müssen uns natürlich massenweise Sternebewertungen geben. Aber ich weiß nicht, wie viele Sterne man geben kann, weil ich selber nicht bei iTunes bin. Ich glaube bin. fünf. Aber, ja, <lacht> ja mindestens fünf, Untertun wir es nicht. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch bei Facebook liken oder irgendwas in die Kommentarspalte schreiben. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und jetzt, jetzt verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Ciao, Tschüss. ciao.